0: Bonsoir. Alors, bienvenue euh, au conseil municipal de la commune de Morange du 16 novembre 2022. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous suivent euh, sur les réseaux sociaux. Et je vais d'abord, dans un premier temps, donc procéder à l'appel. Donc, Christian Stinco présent, Bernard Trevelot, Hélène Lundmann, présent, Jean-Paul Muller, présent. Malika Atou, présent. Ronald Barthes, Joël Marx, présent. Claude Bitt, présent. Diane Césarée Romanazzi. Présent. Jean Cordier. Présent. Véronique Fray va nous rejoindre, elle aura un peu de retard. Sophie Heune. Régis Mansui. Présent. Myriam Bitt. Hamid Omar. Sultana Kiol, c'est pareil, elle devrait nous rejoindre, elle aura un peu de retard. Vincent Cordonnier. Euh, Célia Hein a donné pouvoir à Myriam Bitt. Sylvie Muller a donné pouvoir à Véronique Fray. Euh, Nadine Pernet. Jamal Hanif sera un peu en retard, il nous a prévenu. Et Grégory Nicolas a donné, pro, a donné pouvoir à Vincent Cordonnier et Sylvain Parmentier, absent. Voilà, donc on a un... Alors, euh, on va déjà commencer par la, la nomination d'un secrétaire de séance, donc je propose à Malika, si tu veux bien assurer le secrétariat, bah, écoute, je te remercie. Euh, avant de débuter les points du conseil municipal euh, je vous propose pardon je le ferai après voilà euh, donc euh, j'ai le plaisir de enfin nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Foulquier et monsieur Affen qui travaille donc pour la société WKN France alors, euh, en fait, la société WKN m'avait contacté pour euh, me faire une... Enfin, Avait contacté la commune pour faire une présentation euh, d'un dispositif éolien. Alors, pour que les choses soient claires, nous n'avons signé absolument aucun engagement vis-à-vis -vis de la société euh, WKN. Hein, voilà. Mais moi, j'ai tenu effectivement à ce que la présentation euh, du projet soit abordée en conseil municipal de telle façon qu'on puisse avoir euh, un échange, des questionnements. On ne prendra pas de décision ce soir, hein, que les choses soient bien claires, mais c'est effectivement pour qu'on soit bien informé euh, de ce que la société VKN, WKN pardon, peut nous proposer. Alors, euh, on a pas mal de points à l'ordre du jour. On s'est mis d'accord pour cadrer à peu près une petite demi-heure hein, pour, euh, pour votre présentation. Voilà, euh, synthétiser certaines parties et peut-être développer celles qui sont peut-être... Sûrement, euh, sur le secteur de, de Morange. Ouais, voilà,
1: eh bien, écoutez, euh, je vous donne la parole. Ça fonctionne ou pas Ok, très bien. Euh, donc, euh, Tout d'abord, euh, merci de nous recevoir dans votre, euh, au cours de votre conseil euh, municipal euh, ce soir. Donc, Comme vous l'a dit, monsieur le maire, euh, il y a eu une première, un premier contact qui a été fait avec la commune en juin. Euh, nous avons ensuite euh, fait une première présentation de préfaisabilité avec madame Mosa et monsieur muller et enfin euh, nous avons été conviés ce soir à venir présenter le fruit de notre réflexion et pourquoi euh, nous euh, nous voulons vous faire une proposition de développement de projets éoliens donc moi je m'appelle sébastien Affen et euh, je fais partie du pôle prospection chez vkn france on est une entreprise qui travaille finalement en deux vitesses essentiellement premièrement un pôle prospection qui cherche des, des nouveaux territoires où on peut faire de l'implantation de projets éoliens et aussi du photovoltaïque. Mais Ce soir, on vient vous présenter un projet euh, éolien. Et euh, en dans un deuxième temps, le pôle développement qui lui s'occupe, euh, si on a l'accord de la mairie, si on a l'accord de certains propriétaires, de euh, constituer tous les dossiers pour ensuite faire un dépôt en profiture et euh, valider véritablement euh, le, euh, le dossier. Et donc ça c'est euh, mon collègue euh, Anthony Foulquet qui est donc en charge du, euh, potentiellement du développement de certains projets. Donc c'est lui qui va faire la, la première partie de la présentation, qu'on va essayer de faire le plus synthétique possible pour aller dans le vif du sujet euh, rapidement.
2: Merci Sébastien.
1: Euh, oui, donc euh, moi je travaille en tant que chef de projet à, à WKN
2: et euh, je m'occupe donc de la partie plus développement, euh, tout le suivi jusqu'au dépôt du, du dossier en préfecture. Euh, donc euh, rapidement, euh, pour situer, donc, nous on est la société euh, WKN, euh, on travaille aussi bien dans le développement, euh, la construction et euh, l'exploitation de parcs euh, éoliens et photovoltaïques. Et donc, on dispose euh, des, des compétences en interne euh, pour pouvoir gérer euh, toutes ces phases de projet.
3: Euh,
2: ouais. Sur le côté. Alors... Euh, Situé WKN France, donc euh, c'est donc une entreprise euh, basée euh, à Nancy. Donc nous, on vient de, de Nancy aujourd'hui, et euh, dont le siège est à Nantes. On a, euh, on, on est euh, environ, donc oui, on est 25 employés. Euh, on fait partie d'une structure euh, plus grande, donc qui est WKN GmbH, euh, qui est une société euh, allemande. Et, et donc voilà, nous, on est une filiale française de cette société euh, de cette société là. Donc, on existe voilà depuis, depuis environ, enfin, on existe depuis 2003 en France. Et, euh, et aujourd'hui, c'est à peu près euh, voilà, 54 parcs qui sont en, en développement, en construction ou en exploitation chez nous. Euh, petit rappel euh, de la charte à amorce. Donc, peut-être certains d'entre vous savent ce qu'est la charte amorce. Euh, tout ça pour vous dire que euh, c'est une charte de, de bonne pratique, aussi bien pour euh, la gestion énergétique, des déchets, de l'eau. Et euh, on souhaite la mettre en avant parce que nous, on est signataires de cette charte, euh, ce qui nous oblige euh, à, à, à faire des bonnes pratiques, finalement, dans le développement de projets éoliens, comme ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, ce soir, c'est de rencontrer en premier lieu la collectivité, euh, plutôt que d'aller contacter des propriétaires fonciers et, euh, et finalement, de, de, que la commune soit sur le fait accompli, euh, de, de faire un travail collectif si le projet se lance, euh, avec les associations locales, les élus, euh, des riverains volontaires et euh, un suivi euh, du, du projet une fois qu'il est lancé en exploitation, c'est-à-dire que la société qui développe ne disparaît pas du jour au lendemain. Voilà. Donc c'est des engagements qu'on qu aime mettre en avant parce qu'il n'y a que 15% des, des, des opérateurs éoliens qui, qui, qui sont signataires de cette charte. Donc voilà rapidement un peu à nos, nos secteurs d'activité, donc euh, principalement sur le, le quart nord-est et, euh, et sur la moitié ouest. Euh, donc voilà sur les, les deux agences qui travaillent euh, sur, sur ces deux parties de la France, avec euh, voilà une concentration de, de projets euh, du côté de nous de l'agence de Nancy notamment euh, dans la dans la Meuse, en, en Haute-Marne, où euh, voilà on a des activités plus fortes. Et aussi on travaille on travaille aussi euh, dans, dans la Somme, où on a quelques parcs en, en activité. Donc voilà, plus, plus spécifiquement, euh, on peut voir donc en bleu les projets qui sont en, en cours de développement et euh, en, euh, en vert les, les, les parcs qui sont actuellement euh, en fonctionnement. Donc voilà, donc euh, notamment en Haute-Marne et, et, euh, et en Côte d'Or, et, euh, et puis dans la Somme et dans l'Aisne. Donc très, très brièvement, euh, notre démarche, elle s'inscrit aussi dans... dans dans une politique aussi nationale euh, de développer les énergies renouvelables, euh, on a des objectifs qui sont assez ambitieux, euh, aussi bien euh, dans le développement d'énergie photovoltaïque et le développement d'énergie euh, éolien. On voit que sur les objectifs à atteindre, euh, on est quand même euh, en, assez en retard. On a eu euh, voilà, des décrets de, de, de Madame Pompili euh, pour favoriser ce développement éolien. Euh, on a aujourd'hui... Euh, pas mal de débats, c'est assez médiatisé euh, le sujet des énergies et notamment les énergies renouvelables. On a, euh, on a notamment euh, voilà, des, des idées euh, politiques sur le nucléaire, sur euh, les énergies renouvelables, des nouveaux EPR à 2035. Donc On, on voit que c'est un sujet euh, assez, assez présent aujourd'hui et euh, avec des enjeux. Dès cet hiver, on verra si, si on peut subvenir à, à nos besoins. Euh, voilà, petit rappel aussi pour resituer les objectifs au niveau euh, régionaux, euh, on a au niveau du SRADET euh, des objectifs euh, sur la région Grand Est, aujourd'hui le Grand Est c'est la deuxième euh, région en, en puissance installée, euh, on a des objectifs également qui sont, qui sont ambitieux, on, euh, et on a aussi un territoire euh, qui, qui se prête aussi à ce développement euh, éolien.
1: Donc, voilà. Donc je vais donner la, la main à mon collègue pour euh, la partie euh, plus propre à Amor. Alors vous avez euh, représenté ici un, un cycle de vie euh, classique d'un parc éolien. Alors pour gagner du temps, euh, je vais euh, vraiment le passer euh, très très rapidement. Donc euh, là on est tout au début sur la première case, préfaçabilité euh, Vous avez ensuite la période, bah, c'est assez classique, hein, on retrouve toujours un peu les, les mêmes types d'étapes. Une phase de conception, d'instruction, dont on espère que les délais euh, là qui sont indiqués sont, sont très courts et en réalité sont un petit peu plus longs la phase de construction, la phase d'exploitation de, euh, euh, de 25 à 30 ans, et enfin la phase de, de démontage, de démantèlement. Euh, souvent on a beaucoup de questions sur, ce, sur cette partie-là, sur le démontage. Aujourd'hui on est tenu, euh, quoi qu'on puisse trouver sur internet, réglementairement, à démonter 100% du dispositif. Euh, on n'a plus le droit de laisser, comme ça a été le cas à une époque, euh, de semelle, euh, la semelle en béton qui tient l'ouvrage doit être intégralement démontée, euh, et euh, les terrains remis euh, en état initial. Euh, c'est réglementaire on ne peut plus laisser euh, de, de socle en béton euh, dans le sous-sol. Euh, Alors voilà, basiquement, l'explication le, de pourquoi on vous contacte, c'est que dans un premier temps, nous, dans, une, dans, une, dans un esprit de prospection, euh, eh ben, on fait un exercice cartographique sur une échelle déterminée. En l'occurrence, on a travaillé à l'échelle de la partie est de la Moselle, qui semblait être euh, des objectifs d'entreprise en l'occurrence. Et donc vous avez ici l'explication de, euh, des, des, euh, des différentes étapes et euh, donc des, euh, des cartes que je vais vous présenter. Alors je vais essayer de le faire assez, euh, de façon assez synthétique pour aller à l'essentiel. Et finalement c'est à partir de ces cartes-là qu'on a déterminé qu'il y a une zone qui, à notre avis, euh, présente un intérêt. Ces cartes que vous allez voir euh, ne sont toutes issues de données publiques accessibles partout sur Internet. Il n'y a aucun service de l'État qui a été consulté ce jour et on ne consultera pas de service de l'État sans euh, une délibération favorable de la mairie. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on a fait, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire euh, avec le risque de l'incertitude, bien évidemment. Alors, la première des cartes, ben, c'est tout simplement de regarder euh, s'il y a du vent. Là, vous avez des données ADEME. C'est une modélisation du, euh, de la vitesse du vent moyenne en mètres par seconde à 100 mètres d'altitude. Donc, qui se trouve euh, sur euh, le site de l'ADEME. On voit que sur votre commune, on a des courbes de vent. Donc, si... Euh, je peux, non, non, juste, qui nous donne des valeurs, ouais, si tu veux bien pointer, compris entre 6,1 et 6,2 vitesses moyennées à l'année. Pour vous donner une idée, euh, nous, c'est des, des vitesses de vent sur lesquelles on est, on est plutôt optimiste. Pour vous donner une information un peu plus euh, approximative, on, on ne va pas explorer des zones où il y a moins de 5,5 mètres par seconde à l'année. Ce, ce sont des projets qui ne sont pas économiquement viables. Donc voilà, vous avez un gisement de vent favorable dans les, dans les environs. Et donc euh, voilà, on, ensuite on passe euh, à l'étape suivante qui est euh, donc le raccordement au réseau. Euh, ça aussi c'est quelque chose qui est fondamental pour les projets parce que c'est quelque chose qui coûte très cher de raccorder euh, un site au raccordement. Euh, bien évidemment on peut pas raccorder un système, une ferme éolienne directement sur le réseau, euh, comme ça on est obligé d'aller se brancher sur les postes de raccordement existants. Et donc euh, nous, euh, bah, forcément, on cherche aussi à être le plus proche possible pour des raisons techniques et euh, économiques. Euh, là, on sait qu'il y a le poste source de landrove qui est à 5 km, un peu plus loin celui de Suisse, qui ont aujourd'hui de la puissance réservée, donc il y a du potentiel. Euh, sachant que bien évidemment, le développement d'un parc éolien se fait en plusieurs années et que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans quelques années. Sachant aussi, dernière chose, que ce n'est pas nous, développeurs, qui déciderons où le raccordement se fera, c'est Inedis qui nous dira vous allez à tel endroit ou à tel autre. Et dans certains cas, ça peut conduire à la mort du projet parce que euh, bah, ce n'est pas viable. Ensuite, on a pris le temps aussi de regarder le contexte éolien du territoire pour voir euh, s'il euh, y avait de l'existant. Donc euh, c'est des cartes qui ont été mises à jour il y a un an, donc il peut y avoir quelques petites modifications. Mais voilà, on voit qu'il y a déjà quelques parcs qui existent. Il y a aussi des parcs qui ont, euh, qui ont été refusés, donc on sait qu'on est dans des zones euh, où... Euh, il y a du potentiel, il y a, il y a des, des communes qui ont déjà joué le jeu. Donc on sait qu'il y a des zones où il y a déjà eu de l'acceptation. On se doute aussi qu'il va y avoir des gens qui, qui vont être peut-être un, peu un peu moins motivés, un peu moins porteurs. Mais en tout cas, on sait qu'on est dans des zones où, en tout cas à une époque, il y a eu euh, de la faisabilité. Donc, ce qui est plutôt, plutôt, plutôt encourageant pour nous. Ensuite, alors, euh, de façon un peu plus locale, on a regardé euh, la distance aux habitations. Aujourd'hui, réglementairement... C'est légal, c'est la loi. On ne peut pas installer une éolienne à moins de 500 mètres d'une habitation. C'est interdit. C'est-à-dire, si on fait une dépose en, en préfecture d'un dossier, on sait qu'il se fera automatiquement retoquer. Donc, en gros, donc, toutes les zones qui sont ici en grisé sont des zones où il n'y aura jamais d'implantation de système éolien. Ce n'est pas, pas, pas faisable. Ensuite, on a regardé le patrimoine historique. Là encore, hein, tout ça, c'est des, des, des données publiques. Donc on en a repéré certaines en discutant avec euh, Monsieur Muller et Madame Mosa. On a aussi eu l'information d'une église, dont j'avoue j'ai oublié le, le nom, qu'on n'a pas mis sur la carte, mais euh, voilà, on n'a pas voulu non plus euh, le temple protestant. Voilà, c'est ça. Merci. En tout cas, on a pris le temps. Alors on ne regarde pas que au niveau de la commune, on regarde aussi dans toute la région, car il y a certains monuments historiques qui ont pour conséquence d'avoir des rayons d'interdiction qui peuvent être très importants. C'est notamment les grandes cathédrales historiques. On sait que par exemple, les euh, ben, cathédrale de Chartres, cathédrale de Strasbourg, interdiction d'installer des systèmes éoliens à moins de 30 km. Et ça, c'est rédhibitoire sans, sans remise de peine. Donc nous, on n'a pas repéré ce jour de monuments historiques qui seraient contradictoires à un tel développement dans les environs de la ville, sachant qu'on ben, peut être passé aussi à côté de, de quelque chose, ce qu'on ce qu n'espère pas, bien évidemment. Ok, d'accord. Euh, donc Ensuite, après le patrimoine architectural, on a regardé... Euh, si vous voulez... Je... Pardon. Les servitudes aéronautiques. Bien évidemment, une éolienne, ben, c'est un objet qui a une certaine hauteur. Et euh, on est obligé de se plier euh, à des contraintes aéronautiques qui sont euh, fortes, qui sont même très fortes dans le, dans le, dans le Grand Est. Du fait notamment de, de, de la proximité de nos, de nos voisins. Euh, là, je vais, vais peut-être m'approcher pour bien expliquer les choses. Ce sera peut-être plus simple. On a ici, en rouge, le couloir RTBA. Donc c'est le réseau très basse altitude. C'est la zone où les avions de chasse ont le droit de voler basse altitude, très haute vitesse. Donc euh, ici, on sait qu'on a une, euh, tout un couloir qui couvre les, euh, quasiment les trois quarts de votre commune. Qui n'est pas rédhibitoire à l'installation d'éoliennes, mais qui plafonne l'élévation des structures type éoliennes à 150 mètres. Donc ça veut dire que rien que ce couloir-là fait que si on fait un développement éolien, on ne mettra jamais une éolienne de plus de 150 mètres bout de pâle maximum. Donc il n'y aura pas d'éolienne de 180-200 mètres. C'est 150 mètres maximum. Vous avez ici cette grande zone en vert qui s'appelle le vol C'est le, le vol tactique. En gros, c'est les hélicoptères de la base de Falsbourg qui ont une liberté d'action quasi totale. Là on est, euh, on est dans une situation un peu plus difficile avec les militaires parce que les, autant que les conditions d'attribution sous, sous RTBA sont, sont connues, autant que sous Voltax, alors c'est l'armée de terre en l'occurrence, c'est pas l'armée de l'air, euh, ben, ils sont, ils sont beaucoup, plus, euh, beaucoup plus contraignantes et ils peuvent nous donner un refus sans avoir besoin de se justifier. Donc si on est dans une zone qui les intéresse tout particulièrement parce qu'ils aiment bien jouer avec leurs hélicos, et ben, ça peut être la, la mort du projet avant même le début et, euh, à forcer, et vice versa aussi. On a ici donc, une zone CTR, bon ça c'est, à limite j'ai envie de dire on va gagner un peu de temps, c'est en dehors de la commune. On a la zone ZMT de, de, de Gros-Tanquin qui ne nous concerne pas et qui explique pourquoi ce parc-là a été annulé. Parce que, alors juste pour les abréviations, ZMT c'est zone de mise à terre, ZPA c'est zone de mise à terre et zone de parachutage, CTR c'est en gros l'information de, de la tour de contrôle de euh, euh, Lorraine euh, Aéroport. Euh, donc voilà, donc on sait qu'il y a cette contrainte. Euh, sur le, une grosse partie de la commune où aujourd'hui on n'a pas de sécurité, nous aussi on va prendre des risques si, euh, si, euh, si on se lance dans un projet éolien avec vous, euh, à part ce petit coin-là de la commune, et sachant que le RTBA, là aussi l'armée euh, peut nous dire « Ok, vous avez le droit de vous installer, mais du fait de l'existence de parcs pré existants, vous n'allez pas pouvoir vous installer n'importe comment, vous allez être obligé de vous orienter pour euh, ne pas fermer complètement notamment le, euh, le, le couloir RTBA ». Ensuite, euh, donc ça c'est la carte des radars, donc vous avez en vert les radars militaires qui sont rédhibitoires, donc on n'est pas concerné. En bleu, le radar Météo France, euh, pareil, euh, il nous en, il nous, on n'est pas concerné. Et le VOR de, de Gros-Tanquin, donc le VOR c'est une balise de, de radionavigation pour l'aéronautique civile et militaire. Là on voit qu'on est dans la zone de coordination. Euh, a priori, alors l'évolution, la, la réglementation évolue assez régulièrement, la dernière qui est sortie c'est qu'a priori on ne peut pas installer plus de cinq éoliennes dans, ce, dans cette zone de coordination, on voit bien qu'il y en a déjà largement plus, donc on sait, que, on sait en tout cas qu'on peut discuter avec, euh, avec les gens qui travaillent sur ce genre d'outils, on peut trouver des compromis, euh, on peut trouver des, des arrangements pour pouvoir quand même faire du développement. Et après il y a, il y a aussi l'évolution de la réglementation bien évidemment. Euh, ensuite, petite spécificité locale, le PGE, le polygone de guerre électronique, donc brièvement hein, c'est un, un, un polygone de guerre électronique qui est un, un objet euh, qui existe grosso modo qui va du sud d'Epinal jusqu'aux le, le, jusqu jusqu les, les, euh, les premiers kilomètres en, en Allemagne. Euh, c'est tripartite, hein, c'est la France, l'Allemagne les, les, et les états unis qui euh, ont, des, voilà, ont des zones euh, particulières. Il y en a deux en France, c'est autour de Gros-Tanquin et autour d'Épinal, où il y a une zone d'interdiction d'élévation qui est assez importante et qui va concerner la partie la plus au nord de votre commune, avec ici une zone en rouge où on a plusieurs niveaux de lecture différentes. Euh, on a déjà eu l'occasion d'échanger avec euh, des consultants militaires sur ces zones-là. On a certains qui nous disent... A priori, rien n'est faisable. Certains nous disent que c'est hauteur limitée à 90 mètres. Certains nous disent que c'est hauteur limitée à 150 mètres. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a aussi sur cette zone-là une certaine incertitude. On, nous, en tout cas, on a envie d'y croire. On, on sait que la partie sud, en tout cas, on n'est pas a fortiori embêté par le PGE. Sinon, de toute façon, on, voilà, on n'y serait probablement pas allé. Ensuite, on a regardé le patrimoine naturel. Alors, je vais essayer d'aller vite. Il y a deux, sur votre commune, il y a deux zones qui, euh, qui sont, euh, qui sont euh, notées, qui sont inscrites, Alors, je ne sais pas si inscrites d'ailleurs c'est le bon terme, mais qui sont repérées en tout cas comme euh, caractéristiques naturelles. Donc il y a toute la zone de la Mutche qui sont des znief donc ce sont les zones et le, les temps dont j'ai oublié le nom, je sais, pardon Moulin neuf, merci, qui sont des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Euh, qui ne sont pas rédhibitoires à l'éolien, mais qui nous imposent des contraintes environnementales. Ça veut dire, ça peut être tout comme la zone ici Zico, donc ce sont les zones de protection des oiseaux. Euh, si on vient s'installer à proximité, on va avoir des, euh, des limites de bridage, on risque d'avoir euh, ce genre de choses. Mais en tout cas, ce ne sont pas des zones type Natura 2000 ou euh, APPB qui sont rédhibitoires à, tout, à toute forme de développement. La... Alors la carte des infrastructures, Alors, elle est assez chargée, elle n'est pas si, si, si difficile que ça à lire. Grosso modo, pour aller à l'essentiel, on a les routes départementales principales en violet. On n'a pas le droit d'installer de sites d'éolien à moins de 150 mètres. Les voies ferrées, vous en avez deux dont la LGV Est. Pareil, 150 mètres de distance. Donc ça, tout ça, c'est des zones on, qui sont coloriées. On ne pourra jamais installer d'éoliennes. Pareil avec la ligne haute tension. Euh, et pareil, la, vous avez ici en grisé, donc c'est le, tous les faisceaux aériens. Donc là, on a un peu plus d'incertitude, et en tout cas, on sait que c'est pas rédhibitoire. La seule chose dont on est, si jamais on décide d'installer une éolienne, par exemple, à cet endroit-là, on sera obligé de trouver une, un moyen de compensation par rapport aux faisceaux aériens. Et enfin, la canalisation de gaz, donc il y a une forme assez complexe et sur laquelle on a pas mal d'incertitudes sur, sur, sur la zone d'interdiction d'implantation. Quoi qu'il en soit, à partir de ces données, donc encore une fois, elles sont toutes publiques, et donc il y a une, potentiellement des, euh, aussi des incertitudes, on a pu établir une carte de synthèse des enjeux. Voilà. Donc alors ici, normalement, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on présente simplement la carte avec la limite de la commune, avec ici en bleuté les zones bah, en fait, qui ne sont affectées d'aucune d'aucun des éléments que je vous ai présentés. Ici, on vous a laissé volontairement le tampon de la canalisation gaz parce qu'on a vraiment trop d'incertitudes sur l'épaisseur de ce trait. Donc si effectivement GRT-Gaz, si on consulte GRT-Gaz et qu'ils nous disent finalement vous êtes obligé de vous éloigner davantage, ça va peut-être fermer des zones. S'ils nous disent finalement pour des raisons X ou Y, vous pouvez vous rapprocher, ça ouvre aussi des zones. Quoi qu'il en soit, sur votre commune, il y a différentes zones qui peuvent ressortir. Donc tout au nord, où il y a déjà le parc euh, PV, et de toute façon, tout au nord, on sait qu'on est sous contrainte PGE forte, donc vraisemblablement qu'on ira euh, on n'ira pas spécialement. Pour nous, il y a deux zones qui sont euh, qui sont les plus intéressantes. Alors après, on est prêt bien évidemment à discuter avec vous. Donc c'est cette partie-là sur la partie ouest, et cette partie-là sur la partie sud, qui, peut, euh, pour, qui pourrait intégrer euh, l'installation d'un système éolien, de part et d'autre de la voie ferrée. Euh, alors, pour rien vous cacher, euh, on a eu aussi. Alors, on va vous présenter la carte suivante, s'il vous plaît. En fait, qui vous montre aussi. Les, le, on a fait exactement le même travail en fait, avec la commune de Racrange, et on a été convié par le maire à faire le même exercice que ce soir, à faire une présentation en conseil municipal euh, où on a fondamentalement à peu près les mêmes, les mêmes enjeux, les mêmes contraintes. Et euh, nous, on, euh, on a discuté euh, aussi avec eux. On leur avait dit voilà. Alors, on les a rencontrés après avoir rencontré ma, euh, Monsieur Muller et Madame Moza, et on leur avait dit voilà, nous, euh, voilà, on, on voit que dans au sud de Racrange notamment, il y a une zone qui peut être intéressante. Mais on, va, on a aussi un contact actuellement avec la commune de Morange, et potentiellement, si les deux communes sont prêtes à travailler conjointement, et ben, on voit qu'on peut faire ici une synthèse à, dans la partie sud. Euh, des zones d'enjeu qui pourraient permettre de faire un parc conjoint entre les deux communes. Voilà, donc tout ça. Aujourd'hui, la commune de, euh, de Racrange n'a pas encore pris de décision définitive. Euh, on attend leur délibération euh, rapidement, j'espère, à savoir si eux sont, euh, sont, euh, sont OK pour partir euh, avec nous, euh, ou si s'ils euh, ben, euh, préfèrent euh, ne, ne, ne pas se lancer dans l'aventure. Voilà, donc nous, actuellement, c'est vrai que si vous nous dites OK... Ça, ça, ça nous semble quelque chose d'intéressant ça, ça nous parle et qu'en plus la commune de Racrange nous dit euh, euh, ok c'est quelque chose de jouable c'est vrai qu'il y a ici possibilité de créer une ligne généralement on, a, on essaye d'implanter les éoliennes de façon la plus structurée possible pour, euh, voilà, pour, pour une question d'esthétisme euh, et on pourrait facilement envisager alors dans votre commune on pressent, si jamais on travaille que avec la commune de Morange on peut aller de 3 4 éoliennes on n'ira pas plus, éventuellement on peut espérer, en les disposant différemment, peut-être monter à 5 maximum 6 éoliennes si on va sur, sur Racrange ça c'est le genre de choses aussi après si les, les conseils municipaux nous donnent la raval, nous on est prêt à, à venir faire une réunion avec les deux pour discuter de quelle est la combinaison qui, voilà, qui, est prêt, qui serait la plus, la plus acceptable pour vraiment pouvoir développer un, un, un projet conjointement avec les communes Donc pour essayer de gagner un petit peu de temps euh, donc voilà, donc juste très rapidement hein, donc, euh, on voit qu'il y a des éléments qui sont favorables à l'installation de dispositifs éoliens, on a aussi des, des contraintes aéronautiques qui, qui peuvent être potentiellement fortes, voire rédhibitoires il n'y a rien de garanti encore euh, aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas consulté les services de l'état de toute façon on ne saura pas, et maintenant pour aller plus loin finalement ce qu'on vous demande euh, c'est est-ce euh, que, ok, vous, euh, voilà, on vous présente un peu vite mais, euh, les choses mais euh, est-ce que vous êtes euh, est-ce que vous êtes euh, euh, Est-ce que vous êtes ok finalement pour, euh, pour aller plus loin avec nous Est-ce que vous nous donnez une délibération positive de la part du conseil municipal Auquel cas, après quoi, ben, on va aller plus loin dans les études, sachant que ça ne garantit pas la faisabilité du, euh, du projet, mais ça, garant, ça nous donne quelque part l'aval de la communauté qui nous dit « ok, le premier magistrat de la commune est ok pour faire ce genre de développement, vous pouvez aller contacter les propriétaires ». Aujourd'hui, on n'a rencontré personne, on n'a pas fait de, de travail foncier, donc on peut aussi se faire retoquer parce que les propriétaires fonciers nous disent bah, « écoutez, nous on n'en veut pas chez nous, donc euh, merci, au revoir ».
2: Euh, des, euh, des études euh, environnementales sur, sur un an sans avoir un, un soutien une adhésion locale parce que c'est aussi des, des investissements euh, dont on n'est pas prêt non plus à, à, à mettre sur la table sans avoir après euh, un soutien donc voilà c'est un peu euh, ce qu'on pouvait dire sur les cartes, je ne sais pas si on, on, on fait des questions maintenant ou on poursuit juste avec euh, les retombées économiques euh, du projet euh, très rapidement euh, la phase de la phase d'étude la phase finalement de développement du projet avec euh toutes les études qui sont faites à la fois sur le vent, donc via euh, l'installation d'un mat de mesure euh, qui va prendre, voilà, les, qui va à la fois mesurer la vitesse du vent, la direction du vent et euh, on va profiter aussi pour, pour surveiller l'activité des, des chauves-souris alentours. On va avoir les études acoustiques, donc ça c'est l'installation euh, de, de sonomètres sur les, les bâtiments les plus proches euh, du potentiel parc qui va nous permettre voilà, de, de, de modéliser le bruit ambiant et le bruit euh, avec les machines pour trouver les machines les plus adaptées et euh, pour mettre, euh, le cas échéant, si besoin, euh, des mesures de bridage de machines pour respecter les seuils réglementaires de bruit. On va avoir les études faune flore avec euh, des enjeux régionaux euh, qui sont assez récurrents, qu'on a l'habitude de traiter, comme le Milan royal, comme la cigogne noire. Donc, c'est des choses qui sont euh, étudiées très spécifiquement. Et les enjeux paysagers euh, aussi bien euh, par euh, la topographie euh, locale que les, 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 les bâtiments inscrits, classés, euh, qu'il peut y avoir sur, sur les alentours. Donc, voilà, c'est un peu euh, le tour des études qu'on dépose euh, au, dans un dossier auprès de la préfecture et ce dossier voilà, sera traité par l'ADREAL euh, qui nous fera les remarques euh, son approbation, sa approbations donc voilà, on a, on a un peu le, le schéma de, de, de la conception d'un projet ensuite on va rapidement parler des, des retombées, donc finalement euh, on a euh, différents types de retombées, donc on a trois types de retombées euh, à savoir tout ce qui va être les, les indemnités euh, via les loyers et les servitudes auprès euh, que ce soit des propriétaires privés ou auprès de la commune si elle a des terrains euh, communaux et euh, notamment les chemins d'accès on va avoir les retombées fiscales qu'on qu va pouvoir. Donc ça c'est voilà tout ce qui va être les retombées, les retombées liées au, au, au foncier. Donc on avait, on avait donc les, les, les servitudes voilà les, tout ce qui va être le poste, le poste de livraison sur site. Le survol va être indemnisé. Les accès, les passages de câbles et l'éolienne et sa plateforme évidemment. Donc tout ça c'est des, des choses qui sont indemnisées auprès des propriétaires et des exploitants. Ensuite, il va y avoir aussi, donc, voilà, ce que je disais, les, les, les indemnités pour les voies communales. Donc là, on a un petit récapitulatif, euh, voilà, de manière assez hypothétique, qu'on a l'habitude de, 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 de mettre en pratique. Donc euh, on, on a des indemnités euh, par rapport aux au, au mètre linéaires utilisés, et euh, on va avoir des indemnités euh, un, un seuil minimal de, selon, selon, selon le, 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 le mètre utilisé. Donc on a un total minimum sur 20 ans de 50 000 euros uniquement liés à l'utilisation des chemins communaux. Donc C'est à ordre d'idée sur ça. Ensuite, on a tout ce qui va être les revenus fiscaux légaux. Donc Ça, c'est les taux qui sont fixés, qui sont fixés par l'État, que ce soit l'IFR, la CVE, la CFE et la taxe foncière. On voit qu'au niveau communal, les retombées sont principalement euh, dû à l'IFER et qu'on a une répartition entre le, la commune, le PCI et, euh, et le département euh, sur euh, toutes les retombées d'un projet éolien. Donc là on a fait une simulation une hypothèse euh, pour euh, 4 éoliennes de 4 MW. donc 4 MW c'est la puissance moyenne qui est installée aujourd'hui et euh, donc ça ça va être des, des retombées fiscales euh, qui vont être les mêmes pour euh, tout développeur éolien puisque c'est pas nous qui fixons les taux et donc on, 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 a, on a fait une modélisation euh, sur les retombées euh, de l'ordre de, pour la commune sur 20 ans, d'un de, de, peu plus de 600 000 euros euh, pour ce type de projet-là. Voilà, une fois que le parc est construit, on a annuellement, durant toute la durée de vie du parc, euh, des retombées de l'ordre de 30 000 euros euh, par an pour la commune. Et la troisième des, euh, des, voilà, des, des retombées pour le territoire, c'est euh, finalement tout ce qui va être dans les mesures éviter, réduire, compenser. Euh, donc toutes les mesures ERC qui accompagnent euh, le projet. C'est-à-dire que si le projet a un impact, et euh, qu'on a par exemple une covisibilité euh, supplémentaire, par exemple on a euh, des lignes à haute tension, le projet éolien, on rajoute une saturation paysagère, on va nous par exemple proposer euh, l'enfouissement de ces lignes à haute tension pour atténuer euh, un impact paysager. Et donc on a une succession finalement de mesures euh, qu'on met en place euh, de manière assez récurrente sur nos projets, que ce soit euh, la mise en place de haies, euh, des mesures, euh, des mesures de, avec les agriculteurs euh, environnementaux, mise en valeur du patrimoine local. Donc c'est plein de choses qu'on qu fait. En moyenne, euh, c'est une enveloppe de 60 000 euros par éolienne euh, qui est affectée pour ces mesures ERC. Donc c'est euh, aussi euh, une somme qui est non négligeable, mais qui n'est pas directement euh, euh, dans les retombées fiscales. Voilà, pour rapidement, euh, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra sûrement reparler par la suite, mais c'est toutes les euh, actions que nous on fait lors du développement d'un projet éolien euh, au niveau de l'information, de la concertation. Euh, donc on, on peut proposer du co-développement, on peut proposer euh, de, de faire des comités d'information locaux, comme je disais avec euh, des riverains, avec euh, la commune, pour euh, voilà euh, impliquer euh, le territoire dans le projet. On peut aussi faire du financement participatif, donc c'est plein d'actions qu'on discute euh, pour voilà, favoriser l'adhésion et, et euh, voilà que le territoire se sente inclus dans, dans le projet. Donc voilà, après c'est euh, le descriptif, je pense qu'on peut, euh, on peut... on peut, euh... je, je pense que oui, on peut... Oui, on peut terminer peut-être sur un, un, le planning prévisionnel euh, de, de ce type de, de projet. Donc voilà, euh, les choses, une fois que nous, on a l'accord de, de la commune, qu'on qu est en capacité de mettre en route, c'est euh, le contact avec les propriétaires et exploitants. Parce que euh, si on n'a on a pas cette adhésion là, euh, on, on est obligé d'avoir l'adhésion à la fois du propriétaire et de l'exploitant. Donc euh, déjà, ça, c'est quelque chose de fondamental qui peut euh, faciliter ou bloquer le projet. On met en place, en parallèle, de l'information, de, de la concertation. On fait, comme on, on l'a expliqué tout à l'heure, toute la phase de conception. Donc, de euh, mesure euh, étude, Et puis, euh, finalement, voilà, ça, ça nous amène au dépôt du dossier. Et euh, on est sur, finalement, une construction du parc euh, dans un calendrier euh, théorique sur 2026. Voilà un peu euh, le cheminement d'un projet dans les grandes lignes. Oui on a des délais parfois d'instruction qui, qui, qui peuvent exploser de, de la part de, de l'adréal qui, qui ont beaucoup de projets qui sont, qui sont assez peu fournis en moyens humains donc on, on a des délais réglementaires qui, qui, qui sont là et d'autres délais qui, qui peuvent exploser du, du, du simple au triple donc ça reste un calendrier théorique optimiste. Donc voilà un peu pour la présentation. Si vous avez des questions...
4: Oui, euh, les terrains que vous avez euh, recensés pour recevoir euh, éventuellement euh, donc, euh, de l'éolien, j'ai le sentiment que c'est des, euh, des propriétés euh, privées, hein, je pense, hein. selon la carte que j'ai pu euh, voir. Dire, hein. je, je un oui,
3: j'ai regardé sur un site qui s'appelle Perso, qui recense, qui recense les personnes morales. Donc, il y a un site
1: Et effectivement, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de terrains qui appartiennent
4: à la municipalité, mais je ne sais pas la carte. Euh, voilà, c'est après, dans, dans le cas où effectivement on est obligé
1: d'aller chez les privés, nous, on, ce qui nous intéresse aussi, c'est le de travailler avec les collectivités, et pas que euh, de, euh, de, de, de. même si euh, c'est ben, intéressant pour les propriétaires privés. Quand on dit qu'il voilà, y a les aériennes, c'est quatre aériennes, deux postes de livraison. Les postes de livraison, on fait tout ce qu'on peut alors pour les installer quoi qu'il en soit sur les terrains de la commune, parce qu'il y a aussi bien des fondé euh, pour la publicité de, 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 de location et de fiscalité par rapport à, à ces éléments et qui permettent d'avoir quand même la commune qui s'y retrouve à un minimum. Même si c'est sûr que pour nous, le plus simple et le plus agréable pour travailler avec la collectivité, c'est que ce soit sur les terrains de la commune. Mais après, ça dépend bah, de la situation au cas par cas.
2: C'est ça. Nous, on privilégie euh, tout d'abord les terrains communaux. Si on n'en trouve pas, on va sur les terrains privés. Et euh, on essaye, euh, comme le disait euh, Sébastien, d'aller euh, mettre les postes de livraison sur euh, les terrains communaux parce que ça, c'est, euh, ça prend moins de place et euh, c'est facile à intégrer. Donc l'idée, c'est de, de, voilà, de, de plutôt travailler sur des, des terrains communaux pour que ça profite euh,
5: au plus grand nombre.
6: On peut poser Oui, Oui, enfin moi, je suis pour l'éolien, je vous le dis tout de suite. Hein, euh... D'ailleurs, les parcs qui sont implantés, c'est la communauté de communes du centre musulman que je présidais, hein, euh, qui était à l'origine. Et à l'époque, le travail était peut-être euh, plus simple, sachant qu'on avait dans l'obligation de créer des zones de développement éolien. Et, 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 et c'est la communauté de communes qui allait se battre avec l'administration pour justement avoir les, les terrains euh, disponibles. J'ai deux questions à poser. La première, c'est j'ai vu un logo à Amox. Euh, euh, ils sont engagés dans ce dossier-là parce que ça me surprend que Amorce est là-dedans. Je peux vous dire, c'est une société ou une association que je connais bien, oui. hein, sachant que je représentais le département même euh, de cette structure-là. Hein, je voyais ça euh, de loin et je vois qu'ils ils ont 15% là. Euh... Ah non, en fait, le, parce le... que vous étiez entre, je ne voyais pas oui. trop.
2: Ouais. pardon. Alors, pour, pour revenir sur, sur Amorce, euh, donc Amorce, oui, ça regroupe à la fois des ah, collectivités, oui, la, la charte. Il y a à la fois des collectivités euh, publiques et, euh, et des entreprises privées qui, qui forment Amorce. Et donc Amorce a réalisé une charte au niveau de l'éolien, euh, spécifique sur euh, un guide de bonne pratique. Et euh, nous, on souhaitait mettre en avant que euh, cette charte, il n'y a que 15% de, des développeurs éoliens qui mmh. en sont signataires, donc qui respectent ces règles euh, euh, voilà, qui, en fait, qui nous impose dire, une, une contrainte.
1: Certains développeurs éoliens ont fait ce scrupules à d'abord aller trouver des propriétaires terriens pour un peu imposer euh, le, la, par la force ensuite à la communauté de dire « Bon, voilà, on y va, euh, nous, voilà. On, nous, comme on vous a dit, on n'a contacté personne, on n'a pas contacté de propriétaires fonciers, oui, oui. on a juste contacté la mairie, échangé mm -hmm. donc avec Mme Mosa, M. Müller et avec vous ce soir. Euh, et si vous nous dites « On n'en veut pas eh », et ben nous, on se retirera, et euh, ben, tant pis pour nous, et euh, voilà, c'est... Euh, la vie continue, évident. Mais oui, oui. si vous êtes ok, ben là on, on ira. Alors, on, comme donc, ça a été expliqué, on, on commencera à contacter les propriétaires fonciers, on commencera à mettre en, en route les, les consultations au niveau des services de l'État, et on construit le, le projet. Comme tout projet se fait euh, suivant les règles. Oui. Mais sans ça, on n'y va pas. C'est vrai. Et ça, c'est parce qu'on a signé cette charte-là, qui est une charte de bonne conduite, qui est aussi là pour vous montrer que voilà. On ne vient pas ce soir et puis on disparaîtra. On a l'intention d'organiser de, des réunions publiques, de répondre aux questions euh, des gens, euh, et d'avoir un suivi durant toute la durée de vie euh, du parc éolien. C'est oui. pas vous nous voyez ce soir et ensuite pouf vous ne verrez plus. Vous aurez sans doute le plaisir de nous revoir euh, si, uh, si, uh, si vous nous donnez un, un avis favorable.
6: Alors pour le zonage, moi je vous félicite hein, à tout ce que vous avez présenté. Hein parce qu'on n'a même pas besoin d'aller aussi loin hein, si on veut éliminer beaucoup de terrain, hein. où je suis d'accord avec vous, hein, vous n'aviez pas la, question, la réponse, hein. c'est mmh. la zone d'exercice des hélicoptères. Mmh. Hein, c'est entre 0 m et 350 m, hein, je mmh. crois que c'était les normes qu'il y avait, hein, et ça vient quand même jusqu'à la porte de Morange. Mmh. Hein Alors je ne sais pas du tout quelle et va être ont, la position.
1: Ils, ils ont une réglementation qui évolue dans le temps, ils vont être aussi mmh. peut-être obligés de libérer des espaces, vu les décisions qui ont été prises par le président Macron notamment. Mais aujourd'hui, voilà, on sait que les militaires de l'armée de terre sont peu en plein à discuter, même pour nous expliquer pourquoi ils nous refusent des projets. À une époque ça se faisait, il y avait une, peu à des échanges qui pouvaient se faire, de, voire même ils pouvaient discuter sur l'emplacement des éoliennes un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Là aujourd'hui voilà les services de l'armée se sont un peu braqués. Donc nous ça nous complique la tâche, c'est sûr. Mais, euh, bon, bah voilà, on, est, euh, on sait aussi qu'on est en bordure de volta, qu'on n'est pas en plein milieu, donc euh, on a envie de se dire, ok, il bon, y a un risque, mais nous, on est prêt
6: à le courir. Oui. Donc, euh, je dirais que ça, c'est un zonage, hein. par contre, où je suis aussi surpris dans les distances. Hein. On a du mal à évaluer, vu que c'est euh, des, des lignes droites. Hein. Hein. Vous prenez la balise de Bistroff, hein. a priori, euh, 9 km autour, on ne met rien. Hein. Or, si on met 9 km... Je ne sais pas, hein, je n'ai pas mesuré. Hein. Le bistro, c'est la balise qui guide les avions.
2: Le, le VOR, le,
6: c'est ça la, la balise VOR Alors, oui. Oui, bah, rapport... et, et la balise VOR, ils viennent de la changer il y a quoi Il n'y a même pas deux ans. Hein. Hein? Ils ont mis beaucoup d'argent dedans, autrement, il y aurait moyen de négocier peut-être, mais là, je ne sais pas. Hein, on sait effectivement oui. que sur cette balise,
1: ils pourront peut-être nous fermer la porte, en nous disant il y a déjà trop de perturbations par les parcs qui existent ouais. déjà, donc euh, ce sera peut-être peut un refus. Après, ouais. nous aussi, on, on sait qu'il euh, voilà, y a des marges de, de, de discussion. Euh, on sait que de toute façon, sur cette balise il y a quelque chose qui est plus embêtant encore, c'est qu'il y a le PGE qui est là. Mmh. Et lui, on sait que sur la zone qui court à peu près une bonne partie de la zone du Nord, de toute façon, c'est... Euh, on n'y va pas. Quoi. Donc, ouais, les ouais, communes ouais. sont éteintes à l'éolien. On,
2: on, on. on sait aussi qu'il y a en projet le démantèlement euh, au, petit à petit de toutes les balises VOR parce qu'on est sur des technologies qui sont aussi dépassées de nos jours sur, sur le, pour, la, pour guider Mais les... Mais ils viennent de l'installer, c'est pour ça que je l'ai dit. Il y a aussi un renouvellement dans les instruments de, de, de mesure aéronautique euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, la gêne qui était faite par les éoliennes euh, il y a une vingtaine d'années pour ces euh, instruments aéronautiques, ne, ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est aussi ça. On sait que il y, y a un démantèlement en cours sur les d'ici euh, d'ici 2030 sur les les VOR et on aura plus ces contraintes comme on vous les a présentées. Euh, elles vont elles vont aussi disparaître.
6: Et la base de Grotankin, Maintenant, avec l'Ukraine, je ne sais pas. Moi je, je me pose des questions parce que ça Simplement, fait... On sait que, est
1: que, oui. alors elle n'est euh, pas, pas officiellement active, c'est un aéroport actif, mais on sait que... Les mais le périmètre, il existe. Ils font, font régulièrement des exercices hein. de parachutage. Le périmètre, de... il existe, hein, ah ça oui, c'est sûr. Le gros, oui, oui. Ça oui. fait partie des zones où on sait qu'on ne peut pas s'approcher. Hein. C'est
2: pour, pour ça qu'il y a beaucoup de zonages euh, où les règles sont euh, euh, au cas par cas. Et, mm. et c'est euh, par ces demandes aussi euh, qu'on qu sera capable de, de définir. parce que... Chaque projet, chaque implantation a une réponse aussi qui va différer
6: selon ces, ces services oui. de l'armée. Et le financement participatif, vous, vous promettez combien Alors, Quel beau ça... Je ne sais pas, je demande, c'était marqué. Quand, quand on
2: fait du financement participatif, oui. ça peut être pour, euh, pour la réalisation euh, par exemple d'études de, de, environnementales, en général, c'est des, des, des retours sur investissement donc, euh, de l'ordre de, de 5 à 7%. Euh, donc, 7% pour les personnes de la commune concernée par le projet, et 5% pour les communes voisines ou le périmètre de la communauté de communes. C'est en général ça
6: qui est réalisé. Et puis, il y a une dernière question, puis je vous laisse la parole. Concernant, je dirais, les revenus de ces parcs, je suis quand même un peu surpris, de moi. Hein. Je suis à l'origine des parcs-là, hein, et j'ai travaillé avec la société qui s'est créée chez nous, hein, hein, et qui s'était affoulée, parce qu'au bout de quelques années, hein, ils ne euh, il faisaient que d'investir dans des études et des études, hein, et ils ne voyaient rien sortir. Hein, quoi. Donc, euh, euh, ils ont revendu leur parc hein, à une société belge avec des francs américains, hein, et ils l'ont bien vendu, je peux vous le dire. Hein, et maintenant, c'est la société d'électricité de Besse qui l'a racheté à cette société-là... Hein, et quand j'ai vu les prix hein, qu'ils proposaient, hein, ça doit payer. Hein, parce que franchement, hein, euh, non, mais... euh, ils ont fait chacun un sacré bénéfice en, en passant.
2: Concernant les parcs éoliens, c'est vrai qu'il y a quelques années encore, on était euh, sur euh, des projets qui étaient euh, subventionnés. Donc on, il y avait euh, un rachat de l'électricité à des prix supérieurs au prix du, du marché. Euh, Aujourd'hui, les choses ont bien évolué, on passe sous appel d'offres. Euh, donc les parcs revendent aujourd'hui l'électricité euh, en moyenne à 60 euros du mégawattheure, mmh. euh, alors qu'il y a une dizaine d'années, on était aux alentours de 85-90 euros du mégawattheure, mmh. euh, ce qui aujourd'hui, euh, sur les projets, font que euh, les marges ont nettement euh, changé, mmh. euh, diminué. Comme le, le
6: photovoltaïque, il euh, y aura...
2: En fait, c'est ça. Il y a, il y a eu euh, pour euh, bah, favoriser le lancement des, 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 des subventions qui ont été allouées. Euh, Aujourd'hui, elles n'existent plus. Et d'ailleurs, on voit que, qu'au euh, prix euh, bah, qui ne suivent pas l'évolution du marché, finalement, euh, en 2021, l'éolien a apporté à l'État français 6 milliards euh, d'euros. Donc on voit que finalement, ces subventions qui ont été données elles sont contrebalancées aujourd'hui, euh, liées à la crise énergétique, à, à, à l'envolée des prix euh, du gaz. Donc c'est aussi des choses qu'il qu faut remettre en perspective.
6: Donc, donc, donc félicitations, hein. non, je ne vais pas accaparer bah, euh, toute la soirée, hein, félicitations pour le travail que vous avez fait. Et vous avez dit, euh, j'ai assez suivi la présentation, quand vous dites, eh ben, si la commune n'a rien, on peut toujours mettre le transport à la place hein. Hein, c'est ce qu'on a fait à Barranville. Hein. Barranville n'a pas d'éoliennes, mais ils ont un transport pour ça. Hein. Et euh, des à des éoliennes. Hein, c'est comme ça. Alors, quoi, encore quoi, une fois
1: aussi, pour vous rassurer sur votre dernier point, oui. pendant longtemps, effectivement, BKN avait à peu près le même type de pratique. cest à faisait le développement des parcs et puis ensuite le revendait à des investisseurs. Mmh. Aujourd'hui, la, la politique des instances supérieures de mmh. l'entreprise ont changé et maintenant, on va passer euh, en exploitation propre. Ça veut dire mmh. que si euh, vous décidez de travailler avec nous, euh, ben vous allez probablement devoir nous supporter encore euh, quelques années ouais. et ce ne sera pas, de ce sera pas euh, une disparition comme ça du jour au lendemain voilà. là c'est des volontés de plus en plus d'opérateurs le font, c'est de l'investissement en main propre, c'est nous qui construisons et c'est nous qui exploitons
6: ouais, ben bonne chance merci <rire> Oui, moi j'avais encore une dernière question.
4: Donc là on a exploité le volet Olia, mais vous faites du photovoltaïque aussi.
2: Oui, tout à fait. On fait euh, bah on fait de l'agrivoltaïsme. Donc euh, nous on fait euh, du, des, des parcs photovoltaïques au sol euh, dans une logique de projet d'agriculture, euh, que ce soit au vin, bovin.
5: Euh,
1: Si vous avez un parc qui est en construction sur le territoire de la commune, nous, euh, euh, on n'a pas souhaité, on a discuté effectivement avec le, le pôle photovoltaïque, nous, on, on travaille tous les deux pour le pôle éolien, euh, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, nous, on a ici une belle commune qui a du potentiel éolien, ils ont déjà un parc photovoltaïque, Allez, on va leur proposer vraiment de l'éolien parce que c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de différent. S'ils nous disent non, ben on ne s'empêchera pas d'éventuellement revenir vers vous en disant ben écoutez, si vous êtes dans l'idée d'agrandir votre parc actuel ou alors d'en développer un deuxième dans, la, dans, une, dans un autre point de la commune, ben écoutez, nous on est prêt, euh, on a une équipe qui, euh, qui, qui travaille sur ce genre de, de, de problématique. Euh... Voilà, après ils fonctionnent un, un petit peu différemment parce que forcément la réglementation, les, les contraintes ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que nous on n'est pas habilité spécialement à pouvoir en discuter, même si bon, forcément on travaille aussi un petit peu avec eux, on connaît un petit peu le, ce qu'ils qu font. Mais voilà, nous ce qu'on vient vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment un, un, un projet éolien euh, sur le territoire de votre ville.
2: Mais voilà pour être clair on fait des projets qui se basent sur à minima une dizaine d'hectares euh, on fait pas de photovoltaïque sur toiture, on est vraiment sur voilà des, des, des parcs au sol et dans une dynamique de de, de, de projets aussi agricoles. Voilà. Mais c'est quelque chose oui qu'on est en mesure effectivement de, de de faire on a un, un gisement solaire qui, qui existe on a un raccordement comme on l'a montré pour le parc éolien qui sera le même pour le, le parc photovoltaïque qui est assez près ce qui
3: fait qu'un oui il est un
0: Très bien. Mais écoutez, merci pour euh, votre présentation. Bon, de toute façon, c'est un, un sujet qu'on abordera à nouveau, bien entendu, en conseil municipal. Mais le préalable, c'était effectivement d'avoir votre présentation.
5: Euh, ce qu'on vous
1: propose, monsieur le maire, c'est euh, je vous enverrai alors, cette semaine, début de semaine, une un note de synthèse qui reprend l'ensemble des éléments pour les avoir réécrites. Euh, que, euh, voilà, si jamais il y a des doutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On vous a laissé euh, nos bon. cartes. Et puis ensuite, bah, effectivement, on vous demandera, euh, monsieur le maire et à votre conseil, de bien vouloir prendre une délibération, de nous dire ok, euh, oui, on est favorable à, à travailler avec vous ou non. Euh, bien plus de sommes pas ce soir, et euh, de toute façon, réglementairement, ça ne serait pas valable. Non, non, puis ça n'était pas prévu. <rire> puis, puis, pas prévu donc, euh, voilà, on vous, on vous donnera les, les éléments, et puis on reviendra vers vous euh, pour, pour savoir au final quelle est, quelle est votre décision. Très bien. Alors,
2: bon, merci à vous. Bah, écoutez, merci à, vous. merci à vous. Merci pour votre accueil, merci pour votre écoute.
0: Voilà, bah écoutez, on va donc poursuivre notre conseil municipal. On a quand même un certain nombre de points à, à développer. Euh, le premier point, ça concerne effectivement euh, la, la validation donc du procès-verbal du dernier conseil municipal. Donc vous l'avez, vous avez tous été destinataires. Est-ce qu'il y a des remarques particulières Non. On peut donc passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient mais écoutez je vous remercie et on va tout de suite donc passer au point concernant l'avis du conseil au 1 alors on va on va donc aborder la question des élections des différentes commissions donc vous savez qu'on a eu donc des mouvements au niveau du conseil municipal avec des départs et des nouvelles arrivées et donc nous sommes donc dans l'obligation de reconstituer un certain nombre de commissions alors on va commencer déjà par la, les élections de la commission d'appel d'offres. Hein. Donc, euh, vu la délibération en date du 30 juillet 2020, nommant les membres titulaires et les membres suppléants de la commission d'appel d'offres, vu la démission de M. Euh, Kerameti Niazard de son poste de conseiller municipal et membre titulaire de la commission d'appel d'offres, en date du 18 juillet 2022, vu la démission des autres membres de la même liste, à savoir M. Méniant et M. Weisbecker, et considérant que le remplacement total de la commission n'est obligatoire que dans le cas où la composition de la commission d'appel d'offres ne permet plus de garantir l'expression de pluralisme des élus en, sein de so, en, en, en son sein, conformément donc aux prescriptions législatives, donc euh, l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret, donc ça va nous, nous obliger à, à nous mouvoir un petit peu. Et il convient donc de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Donc il est proposé de procéder à l'élection de trois membres titulaires et de trois membres suppléants de la commission d'appel d'offres à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc euh, on, va être, euh, on va être dans l'obligation de voter, puis après on va être dans l'obligation de compter, et puis de voir au niveau de la proportionnalité quelles sont les personnes qui sont retenues dans les différentes listes pour constituer la commission d'appel d'offres. Est-ce que j'ai été à peu près clair Voilà. Donc nous avons deux listes. C'est bien ça
7: euh, devant, Alors,
0: allez-y, allez-y, Noël, expliquez. Donc,
7: il y a effectivement deux listes qui sont en place. Les bulletins sont dans le couloir, euh, sur la table qui est dans le couloir. On va vous appeler chacun votre tour. Vous devrez sortir de la salle, aller dans le couloir, choisir une liste. Donc, il y a deux listes plus un bulletin blanc. Vous avez des enveloppes qui sont disposées. Ce sera à vous de mettre dans l'enveloppe le bulletin qui vous, qui vous plaît. Et ensuite, de venir le mettre dans l'urne. Donc, Noël sera au niveau de l'urne pour... Euh, pour pour ben, valider les votes. Et moi, je serai ici présente pour vous appeler à voter au fur et à mesure. Donc, je vais vous appeler les uns après les autres pour vous déplacer dans le couloir et procéder au vote. Non, c'est une seule et même, et même liste. Oui, tout à fait.
0: Seule et même liste. Hein, voilà. Puis après, donc, on demandera à deux conseillers municipaux de procéder au dépouillement. Donc, je sais pas, on pourrait demander à Madame Pernet si elle veut bien procéder au dépouillement après, en compagnie de, au hasard, ben, je sais pas, Myriam Hein D'accord Ok. Bon, ben, on y va.
7: Donc, j'appelle en premier Monsieur Stinco. Vous choisissez la A, la B ou le, la nulle. Hein? Il y a une, il y a deux listes. Hein D'accord. Voilà, Hélène, il y a un calcul de place et après on affecte les places aux, aux listes. C'est la proportionnelle. Donc, j'appelle M. trevelot pour aller voter, s'il vous plaît. Pourra se préparer après, Mme euh, Ludman. J'allais dire Mme Trevelot. Ah oui, mais c'est comme ça, hein. Pourra se préparer ensuite Monsieur Muller Peut se préparer ensuite Madame Atou. Malika, tu peux y aller. Malika, tu peux y aller. On peut se préparer ensuite M. Barthes. Peut se préparer, Madame Marx. Peut se préparer, Monsieur Bitte. Peut se préparer monsieur Bitt, s'il vous plaît. <rire> vous pouvez y aller même. Peux y aller. Tu peux y aller. Peut se préparer monsieur Romanazzi. se préparer, monsieur Cordier. se préparer madame Frey et pour euh, les personnes qui ont une procuration vous pouvez déjà préparer les deux bulletins de vote euh, en même temps ça évitera un voyage donc madame Frey et donc euh, votre procuration pour madame Muller. Oh, tu regardes -les. Se pré préparer, Madame Eunoué. <rire> Peut se préparer Monsieur Mansuit. Peut se préparer Madame Bit, qui votera également pour Madame Heine. Peut se préparer Monsieur Omar. Se préparer, Madame Akiol peut se préparer Monsieur Cordonnier qui votera également pour Monsieur Nicolas. Peut se préparer Madame Pernet. Peut se préparer Monsieur Hanif C'est fini. On peut procéder au dépouillement.
0: Donc voilà, si Madame Pernet et Madame Bitt peuvent s'approcher de l'urne pour euh, procéder au dépouillement, s'il vous plaît.
7: Merci. Alors, alors on va compter d'abord le nombre d'enveloppes dans l'urne, s'il vous plaît. Bah, logiquement, 22. merci je vous laisse dire les résultats à voix haute s'il vous plaît ok Non, c'est bon, liste A. Ouais, ouais, ça me va. C'est bon. S'il vous plaît. Ah Au vu des résultats, la liste, alors au niveau de la répartition des sièges, donc quand on calcule les deux listes, la liste A remporte 20, 20 voix, ce qui lui donne euh, en pourcentage, enfin en chiffre arrondi, euh, 2,72 po euh, postes, donc euh, sièges, pardon. Donc on l'arrondit à 2. Et pour la liste B elle obtient le chiffre final de 0,27, soit 0 siège. Quand on fait la répartition des sièges au restant au plus fort, au, au plus fort restant, comme on dit, euh, dans les calculs que l'on obtient, c'est la liste A qui obtient le restant le plus fort, ce qui signifie que tous les sièges reviennent à la liste A. Donc la liste A euh, voit ses trois titulaires et trois suppléants nommés pour la commission d'appel d'offres.
0: Très bien, merci. Donc on va continuer avec le point numéro 2 qui concerne les élections des membres du CCAS. Donc là, pareil, hein, vu la délibération en date du 10 juin 2020, nommant les membres du CCAS et fixant leur nombre à 12 élus et nommés par le maire vu la démission de M. Karametin Yazar et de M. Nicolas Weisbecker de leur poste de conseiller municipal et membre du CCAS, et considérant donc que conformément aux dispositions légales du Code de l'Action sociale et des familles, les sièges vacants sont pourvus par les conseillers municipaux de la liste qui a obtenu ces sièges, lorsque la liste ne comporte plus de nom, il est nécessaire de procéder au renouvellement de l'intégralité des administrateurs élus, et donc à une nouvelle élection au sein du conseil municipal. Les membres élus du conseil, des conseils d'administration du CSS le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel et le vote est secret. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats consécutivement, encore une fois, au contexte législatif. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges sont pourvus par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste. Il est rappelé que le maire est président de droit du CCS et qu'il ne peut être élu sur une liste. Donc, la liste proposée... Euh,
7: alors, pas le... Noël, les
0: noms. Ah, c'est Noël qui a les noms.
7: La liste A, nous avons sur la liste madame Lunmann, Madame Marx, madame Eun, M. Mansuy, et sur la liste B, Monsieur Anif et Monsieur Nicolas.
0: Très bien, mais écoutez, on va refaire le même exercice, je suis désolé. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hein? Maintenant que vous êtes rodés, hein, vous savez euh, quand vous allez démarrer. Donc euh, je crois que c'est à moi de démarrer.
7: Se préparer, Monsieur Muller, peut se préparer, Madame Atout? Monsieur Barthes, euh, Madame Marx. Monsieur Cordonnier peut se préparer, qui votera également pour Monsieur Nicolas. Madame Pernet peut se préparer. Monsieur Hanif pourra se préparer ensuite.
0: Vous vous bougez pas, M. Anif, vous avez participé au dépouillement avec Monsieur Cordonnier. Voilà, de toute façon, euh, bon, vous savez que le vote, euh, le vote est obligatoire par scrutin, mais là, il n'y aura pas trop de suspense, puisqu'il y a autant de candidats que de postes. Donc euh, toutes les personnes qui seront présentées seront forcément élues. Voilà.
7: Je, Je vous sais. laisse compter le nombre d'enveloppes dans l'URC, s'il vous plaît. Merci. Et je vous laisse dépouiller.
3: Liste B. Liste A. Liste A. Merci. Liste A. A Liste A Liste A Liste A Liste B Liste A Liste A
0: Très bien. Merci. Donc, euh, comme je l'avais annoncé, donc, tous les candidats qui se sont présentés ont été élus puisqu'il y avait autant de candidats que de postes disponibles. Voilà. Donc, on va passer au point suivant. C'est la création de la commission DSP. Donc, vu l'article général du code, vu l'article du code général des collectivités territoriales, considérant le fait que monsieur le maire informe de la nécessité de constituer une commission du, de la, du suivi de la procédure de délégation de services publics, DSP, considérant le fait que cette commission est distincte de la commission d'appel d'offres, étant exposé euh, le fait que cette commission de délégation de services publics doit intervenir à deux reprises dans le cadre de la consultation. Donc une première fois pour établir la liste des candidats admis à présenter une offre, et une seconde fois pour analyser les offres et émettre un avis sur les suites de la procédure. Étant exposé le fait qu'il a ensuite vocation à être consulté en cours d'exécution des délégations de services publics en cas d'avenant entraînant une augmentation significative, soit au moins de 5% du montant global, et considérant donc que cette commission appelée DSP doit être instaurée conformément au, euh, donc à l'article législatif de la CGCT, qui prévoit qu'elle est composée dans, la, dans une commune de moins de 3 euh, 500 habitants par le maire ou son représentant en qualité de président, trois membres titulaires élus par le Conseil en son sein à la représentation pro pro proportionnelle au plus fort du reste et trois membres suppléants élus par le conseil en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Étant exposé le fait que le comptable de la collectivité est un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent siéger également à la commission avec voix consultative. Étant exposé le fait que peuvent participer à la commission avec, avec voix consultative un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de services publics. Donc euh, moi je vous invite déjà à approuver le principe de constituer une commission permanente de délégation de services publics communaux pour la durée du mandat, bien entendu, hein, on ne va pas voter. Euh, euh, régulièrement à cette commission, a fixé euh, les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission de la façon suivante. Donc, les listes peuvent comporter au moins euh, moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Donc, trois titulaires, trois suppléants, et les listes doivent indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaires et suppléants De procéder à l'élection des membres de la commission de délégation de services publics au scrutin de liste proportionnelle au plus fort, reste sans panachage ni vote préférentiel, ce dont il résulte la désignation suivante. Et ensuite, donc, je serai amené à procéder à la proclamation des résultats.
7: Donc, on va présenter les listes déjà oui. Donc sur la liste A, en titulaire, nous avons Monsieur Muller, Madame Lutman, Monsieur Cordonnier. En suppléant, nous avons Monsieur Romanazzi, Monsieur Trevelot et Monsieur Barthes. Et pour la liste B, nous avons Mme Pernet en titulaire et Monsieur Anif en suppléant. Voilà, je
0: commence. Donc Monsieur
7: Senko, oui. Peut se préparer Monsieur Trevelot? Peut se préparer, Madame Ludman. Peut se préparer, Monsieur Muller. Peut se préparer Mme Atou. Je ne sais pas où ils sont tous, mais ils y sont tous. Peut se
6: préparer
7: M. Barthes. Peut se préparer Madame Mar Marx, pardon. Madame Marx Madame Marx <rire> <rire> <'est la> <rire> <rire> Peut se préparer Monsieur Bitt peut se préparer M. Romanazzi C'est bien. peut se préparer Monsieur Cordier
5: Moi aussi, mais ce n'est pas comme ça.
0: Peut se
7: préparer Madame Fré qui votera également pour Madame Muller.
0: Parce qu'il y a quand même un de l'opposition qui est absent. Ouais. Et puis en plus, ils ont voté qu'à deux. Madame voix. E est déjà prête. C'est euh, qui <rire> est, 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 Et puis la deuxième fois, il n'y en avait qu'un.
5: Oui, y a Comment oui, c'est bien, parce qu'en fait, quand tu prends l'hôpital, c'est bien. Oui, c'est ça. Peut se préparer M.
7: Mansui Peut se préparer Mme Bitt, qui votera également pour Mme Heine. Peut se préparer M. Omar Peut se préparer Madame Akiol
0: Ah ben bah non, on ne sera pas là. qu'elle bouge.
8: Oui. <rire> <rire> tu crois qu'il aura hein On en boira un ça on va et en
0: fait, on va discuter de quoi demain, alors, avec nos collègues, là, peut pas Peut se préparer...
7: Peut se préparer M. Cordonnier, qui votera pour M. Nicolas. Ils ont un souci
5: aussi, c'est avec les arbres, qui y a de et leur la route de l'arbre Ils ont un souci avec ça. C'est sur les terrains et c'est-à-dire la ville de Montreux. Ça sera bien. Alors,
7: on peut voir aussi euh, quel départemental on peut refaire euh, le prochain contrat.
0: Peut se préparer euh, Mme Pernet. Pernet. Oui. Sophie, tira débrouillé. Tira Oui ah attends, je te le dirai.
7: De se préparer Monsieur Anif.
0: Je demanderai à Madame Heun et à Monsieur Omar de se présenter face à l'urne pour procéder au dépouillement. Merci.
7: Je vous laisse donc compter le nombre d'enveloppes dans l'urne, s'il vous plaît. Vous avez combien d'enveloppes dans l'urne, s'il vous plaît Merci. Donc la liste A obtient 19 voix et la liste B obtient 3 voix.
0: Donc on va procéder au calcul puisqu'on est à la proportionnelle. Vous rappelez que les prochaines élections seront très certainement départementales hein, et elles auront très certainement lieu au mois de janvier de l'année prochaine. Voilà. C'est pour meubler un peu.
7: Alors, pour le calcul au plus fort reste, c'est la liste A qui obtient le plus grand chiffre. Donc, c'est la liste A qui remporte les trois sièges.
0: Eh bien, merci. Donc on va apporter un peu plus de vie à ce conseil municipal. Euh, et donc, nous allons passer au point numéro 4, euh, concours décoration 2022. Et je vais demander donc à M. Mansuit de présenter ce point.
9: Merci, Monsieur le maire. Donc, point 4. Concours de maisons décorées. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, la commune de Morange organise un concours de maisons décorées intitulé Décoration 2022, du 1er décembre au 23 décembre 2022. Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants, commerçants, artisans et entreprises de la ville. Les inscriptions se feront dans les catégories suivantes. Première catégorie, les particuliers. Fenêtres et façades décorées, cours décorées donnant sur la voie publique, balcons et ou terrasses décorées. La deuxième catégorie, les commerçants, artisans et entrepreneurs. Fenêtres et façades décorées, vitrines décorées. Tout candidat amené à concourir ne pourra s'inscrire que dans une seule catégorie. Pour ce concours, la ville prévoit d'allouer des prix pour un montant global de 300 euros. Des diplômes labels de la plus belle vitrine 2022, médailles or, médaille d'argent et bronze, pour les gagnants de la catégorie commerçants, artisans et entrepreneurs. Des bons d'achat d'une valeur de 150 euros, 100 euros et 50 euros à faire valoir dans les commerces de la ville pour les gagnants de la catégorie particulier Il est proposé au conseil municipal d'approuver la proposition de concours décoration 2022 de fixer le montant des prix tel que précisé ci-dessus et de prévoir au budget les dépenses correspondantes. Qui est contre oh, Peut-être des questions je Préciser que
0: c'est bien noté, concours de maisons décorées et pas concours de maisons illuminées. Hein, puisque je sais qu'actuellement euh, la question des économies d'énergie est, est quelque chose qui est, euh, qui est euh, au goût du jour. Je sais que il y a eu certaines polémiques euh, euh, à certains endroits par rapport à ça. Donc, euh, voilà, j'insiste quand même sur ce point-là qui est important. Voilà.
9: Si n'y euh, a pas de questions, qui est contre Qui s'abstient Monsieur le maire, à l'unanimité.
0: Merci. Donc, euh, au Mont en joie de procéder donc, aux décorations. Euh, point suivant, c'est la convention petit-déjeuner pour le dispositif petit-déjeuner et je vais demander donc à Monsieur Cordonnier de développer ce point.
3: Merci Monsieur le maire. Donc point numéro 5, signature d'une convention de mise en œuvre du dispositif petit-déjeuner. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022, Vu la loi numéro 2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour 2022, considérant que ce dispositif correspond à l'un des axes de la politique éducative de la ville, à savoir privilégier une éducation éco-citoyenne pour favoriser l'égalité des chances et le bien-vivre ensemble, le maire expose que dans le cadre du plan pauvreté, l'État impulse une démarche de petit-déjeuner gratuit à l'école. L'objectif est de permettre aux enfants de ne pas commencer la journée le ventre vide, de rester concentrés pendant toute la matinée et ainsi d'apprendre dans les meilleures conditions. Cette mesure participe à la réduction des inégalités dès le plus jeune âge. Les modalités d'attribution d'une subvention doivent faire l'objet de la signature d'une convention qui en règle les conditions de versement. Une délibération avait déjà été prise en date du 14 décembre 2021 autorisant le maire à signer la convention relative à la mise en œuvre de ce dispositif et à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de cette démarche. Aujourd'hui, la Commune souhaite reconduire ce dispositif, et il convient donc de signer une nouvelle convention pour l'année scolaire 2022-2023. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la participation de la Ville au dispositif petit-déjeuner, d'autoriser le maire à signer la convention relative à la mise en œuvre de ce dispositif jointe en annexe, d'autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de ce dispositif. avez des questions.
0: Je signaler que cette opération avait déjà été euh, mise en place l'année dernière. C'est important quand même de le signaler et que ça a plutôt bien fonctionné.
3: Du coup, je procède au... Donc, euh, qui est contre Qui s'abstient Tout le monde est pour. Merci.
0: Merci Vincent. Donc on, je vais vous présenter donc le point numéro 6, qui est la signature d'une convention d'attribution de subventions de fonctionnement pour la MSP. Donc, Je vous fais grâce de tous les textes de loi, mais l'objectif est, est véritablement de continuer à soutenir euh, la MSP de Morange, qui est une des MSP euh, rurales les plus dynamiques, et on le voit effectivement euh, que régulièrement, euh, il y a de nombreuses actions qui sont menées. On sait aussi que euh, bah, la question de la santé, c'est un, un, une question qui est quand même très, très sensible. Hein, euh, et donc, euh, enfin, moi, je considère effectivement que le rôle d'une commune, et euh, effectivement de, de, de soutenir la MSP dans les initiatives qu'elle euh, qu est en train de mener et qu'elle va encore mener hein. vous savez qu'on a un cabinet de téléconsultation euh, qui vient d'ouvrir hein, avec euh, avec, un, avec la, la, la chance qu'on qu a eu de, de, de pouvoir remporter un, un appel à projet donc ce qui est pas n'importe quoi et donc euh, euh, donc on a été identifié par l'ARS comme une zone où l'offre de soins est insuffisante et sous-dense, et ça c'est quand même un sujet d'inquiétude. Et c'est dans ce cadre, et alors qu'il est d'intérêt général pour les habitants de Morange de pouvoir bénéficier du maintien de l'offre de soins existante, que la commune et la MSP se sont rapprochés afin de faire bénéficier cette dernière d'une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 15 000 euros et de signer la convention jointe à la présente délibération pour une durée de quatre ans à compter de sa signature. Voilà. Donc, on va continuer par le biais de, de cette subvention, mais pas que par le biais de cette subvention, par le biais aussi d'une présence et d'action vraiment très, très intense aux côtés du personnel de santé pour faire en sorte que notre MSP euh, continue à, à, à pouvoir euh, proposer une offre de santé euh, cohérente et adaptée euh, aux Morangeois, mais aussi aux habitants du bassin de ville de Morange. Je crois que c'est quand même important de le dire. Il n'y a pas que des Morangeois qui vont se faire soigner à la MSP de Morange. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières Vous avez euh, eu effectivement la Convention sous les yeux. Euh, donc voilà, s'il y a des questions particulières. Euh... visiblement non, donc nous allons procéder à la délibération donc je vous demande d'approuver la convention d'attribution de subvention de fonctionnement de m'autoriser à signer la convention jointe en annexe de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de cette affaire et de prévoir au budget donc les dépenses correspondantes donc nous allons procéder au vote, qui est contre qui s'abstient mais écoutez je vous remercie, point voté à l'unanimité nous allons passer au point suivant qui concerne le déclassement d'une voirie. Donc, Monsieur Muller va nous expliquer tout ça.
5: Merci, Monsieur le maire. Bon. Monsieur le maire informe les membres de l'Assemblée que la voie dite Avenue de Liège n'est plus affectée à la circulation du public dans la mesure où elle servait uniquement de voie piétonne pour les résidents de la résidence autonomie, les Tilleuls. Cette avenue est fermée à toute circulation depuis la construction de ces bâtiments en 1983. Des barrières en interdisent l'accès à chaque extrémité et la commune n'a aucune réclamation à ce sujet depuis la privatisation de cette voirie. L'accès à la résidence autonomie se fait par l'avenue Wilson pour l'entrée principale, par les avenues De Gaulle et Maréchal-Joffre pour les entrées annexes. L'accès des parcelles 152 et 153 se fait par l'avenue Foch. Il semble opportun aujourd'hui de procéder au déclassement de l'avenue de Liège du domaine public routier et de l'intégrer dans le domaine privé de la commune. Monsieur le maire rappelle que concernant la voirie, la voirie incluant ses annexes, la procédure de déclassement du domaine public routier communal ne nécessite pas d'enquête publique préalable. Lorsque le déclassement ne porte pas atteinte au fonctionnement de desserte ou de circulation assurée par la voie conformément à l'article L141-3 du code de la voirie routière. Dans ces conditions, considérant qu'il convient de déclasser la voie, il est proposé au conseil municipal de constater la désaffection de la voie dite à Vume de Liège dans la mesure où elle n'est plus ouverte à la circulation automobile depuis la construction de ces bâtiments en 1983. De déclasser cette voie communale sans enquête publique préalable puisque son déclassement ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie d'intégrer cette voie dans le domaine privé communal, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette, de cette affaire. Avez-vous des questions oui, j'ai précisé, oui. C'est euh, donc Malika me demande de préciser cette où elle se trouve. C'est l'avenue euh, c'est la rue qui dessert le l'allée des euh, le bâtiment FPA qu'on a vendu récemment à que le CCAS a vendu récemment. Donc il donne euh, euh, une partie de cette rue donne du Joffre et l'autre partie donne avenue de Gaulle. Bon, c'est l'avenue Joffre, c'est l'avenue qui est devant le centre socioculturel, et cette rue se trouve au bout du parking euh, du, du socioculturel. Donc euh, voilà. Et voilà. Cette voie a été un peu privatisée par les, pour la tranquillité des, des habitants des résidents donc il vaut mieux euh, déclasser une fois pour toutes cette voirie puisqu'elle est pratiquement euh, elle est venue par le fait euh, que, que ça a été fermé euh, à la circulation en 1983 quand mosélis a construit ses bâtiments. Voilà. Qui c'est qui est contre Qui c'est qui s'abstient à la majorité, M. le maire. Merci. Merci, M. Muller, pour cette présentation. Point
0: numéro 8, qui concerne donc l'extinction partielle de l'éclairage public. Donc, vous savez aussi que c'est un débat euh, qui est, euh, qui est euh, très très fort euh, sur tout le territoire français. Et vous voyez que toutes les communes, les unes après les autres, effectivement procède à, à l'extinction de l'éclairage public à certaines heures. Alors il faut savoir que c'est aussi un point qui a été évoqué lors des réunions de quartier, ça a été aussi une demande de la population, il y a eu un, un débat à ce sujet, il y a eu des échanges assez intéressants, mais tout le monde était unanime quand même pour reconnaître qu'il ben, fallait quand même réduire notre future facture d'électricité dont on sait déjà euh, d'office qu'elle qu augmentera euh, de 30 à 40%. Voilà, ça c'est déjà une certitude, hein, puisque c'est euh, c'est l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres en matière euh, enfin, en matière énergétique, euh, qui nous l'a annoncé et qui a été le mieux disant dans l'appel d'offres. Et il faut savoir qu'on avait adhéré à un groupement de communes au niveau du département de la Moselle pour obtenir les meilleurs tarifs possibles. Voilà, donc on ne sait pas combien de temps va durer cette crise, euh, mais en tout cas pour l'instant on est durement impacté. Il faut savoir aussi que pour l'instant... Toutes les installations de la commune ne sont pas équipées de LED, donc on va continuer à, à procéder parallèlement effectivement, à, à ces équipements-là progressivement. Mais euh, toujours est-il qu'il euh, va falloir quand même qu'on procède à, à une extinction de notre éclairage, bien entendu, aux heures qui sont les moins euh, nuisantes pour euh, les morangeois. Il n'est pas question d'éteindre les lumières à 17 heures le soir et, et les rallumer le lendemain. Donc euh, la proposition que, que je vais vous faire, bon je vais vous faire la délibération. Donc je vous informe de la, notre volonté d'initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie. Une réflexion a été ainsi engagée sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l'éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation d'électricité, cette action contribuerait également à la préservation de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l'éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement compatibles à la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et à la protection des biens et des personnes. D'après les retours d'expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas d'incidence notable. À certaines heures et à certains endroits, l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Donc je vous propose une extinction partielle de l'éclairage public de euh, minuit à 5 heures du matin. Euh, ça permet effectivement aux personnes qui travaillent et qui sont postées ou qui travaillent de nuit, d'ailleurs, hein, effectivement, de pouvoir arriver sur leur lieu de travail quand même avec euh, un éclairage qui sécurise effectivement leur venue et de repartir de leur lieu de travail euh, avec un éclairage qui est également assuré. Bon, après... Euh, euh, on est dans les périodes où la nuit tombe le plus vite, hein, mais bien entendu, après le soleil fera aussi une partie de son travail hein, et permettra effectivement d'avoir quand même euh, des, des rues éclairées. Je, on a pris également la décision, j'en profite en même temps, de d'installer euh, les éclairages pour Noël, hein, nos illuminations de Noël. Là pour le coup, euh, c'était un désir euh, très fort de notre part, en sachant que là pour le coup, toutes nos installations euh, lumineuses euh, sont en LED. Et euh, si on éteignait tout et qu'on n'aurait pas de décoration de Noël, je pense que là, on serait vraiment dans un univers des plus déprimants. Voilà. Donc, euh, voilà. si vous avez des questions particulières, euh, on y va. Alors, il faut savoir qu'on va fonctionner par un système d'horloge euh, qui va être donc installé sur tous les postes d'éclairage. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore équipé tous les postes, tout simplement parce qu'on euh, a commandé du matériel qui n'est pas arrivé, et nous ne sommes pas la seule commune à être dans ce cas-là, mais je crois qu'on a déjà à peu près euh, je crois une vingtaine de postes hein, qui sont équipés, si je ne me trompe postes. pas, 17 postes sur, sur, 30. sur 30. Donc on a fait quand même plus de, plus de la moitié, donc ce qui est une bonne chose. Voilà. Et puis on va expérimenter, puis on verra bien ce que ça donne, hein, et puis si on s'aperçoit que... C'est trop problématique. Écoutez, on est en conseil municipal, hein, on, on fait preuve de bon sens et, et on, on réajustera si nécessaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières Non bah Écoutez, on va continuer notre conseil municipal avant minuit, puisqu'on éteint tout après. Pardon.
4: Est-ce que les, les zones... est que les zones industrielles seront aussi... Euh... Ben, on va non, ben, on va coeur. voir oui, oui
0: parce que euh, bon voilà les, les zones les zones industrielles c'est pareil les gens qui travaillent là-bas sont postés voilà une chose est claire il, il faut que ce soit aussi euh, important de ce côté-là c'est pas parce qu'il fait nuit qu'il y a plus de problèmes de cambriolage les statistiques elles sont claires au niveau national c'est c'est faux au contraire ça aurait même tendance à à, à ralentir euh, les cambriolages la nuit voilà mais bon, voilà, il faut, faut qu'on voit, on, on va faire au mieux, quoi, en fait. Hein. Voilà, on va faire au mieux. D'autres questions Encore une fois, c'est une expérimentation, hein, qu'on soit bien clair. Le stade de foot. Alors, le stade de foot, on est en train de voir, parce qu'effectivement, il y a un système de veilleuse la nuit sur le stade de foot. Euh, c'est dans, dans, dans l'équipement et c'est installé d'origine. Euh, donc, on est en train de se renseigner pour savoir comment on peut désactiver ces veilleuses, parce que très honnêtement, dans le contexte actuel, elles n'ont aucune utilité.
3: Vincent ouais, Moi, je voulais juste savoir, place de la République, oui. est-ce que ce n'est pas possible de couper l'éclairage public à 17h et de laisser juste, justement nos illuminations de Noël briller dans cette... Je ne sais pas si on peut l'expérimenter, ça ou pas, parce que l'année dernière, je trouve qu'avec tout l'éclairage public, on voyait, ça ne mettait pas en avant nos, nos illuminations.
0: On va, on va procéder effectivement à une expérimentation. On va voir effectivement si sans allumer l'éclairage public et en laissant uniquement les illuminations de Noël, ça apporte suffisamment de clarté quand même et de sécurité. Hein, C'est quand même important. Et puis néanmoins, il y a quand même certaines rues où on va désactiver quand même quelques luminaires. Parce que même quand euh, tout est allumé, on a quand même des rues qui sont très, très éclairées. Et donc, on, on va en profiter quand même pour euh, supprimer un peu d'éclairage en même temps. Voilà. Mais effectivement, on a de très, très belles illuminations en place de la République. Et c'est vrai qu'elles sont un peu gâchées, pour le coup, par trop d'éclairage public. Quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, on va essayer tout ça. D'autres questions On y va pour l'expérimentation donc, je vous demande de, donc de m'autoriser euh, l'extension de l'éclairage public donc de minuit à 5 heures. Bon, ça fait une plage horaire de 5 heures. Hein. Il y a des communes qui ont fait des plages horaires beaucoup plus importantes. Hein. Donc, on, on va déjà essayer avec ça et puis on verra après. Donc, on va procéder au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient, eh bien, écoutez, on y va pour l'expérimentation. Je vous remercie. On va passer donc au point suivant qui va être développé par Jean-Paul concernant la modification des statuts du syndicat forestier de Lana.
5: Ah, Je n'ai pas vu. Merci, monsieur le maire. Afin d'être en cohérence avec la nouvelle organisation du syndicat forestier de Lana, les délégués représentant les communes adhérentes ont décidé lors de la séance du 1er avril 2021 les modifications suivantes. Article 1. Transfert du siège à la maison forestière 1 rue de la Fontaine à Lana. Article 7. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et à chaque fois que cela s'avère nécessaire ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Les réunions du comité se tiennent au siège du syndicat ou dans tout autre lieu situé sur le territoire des membres du dit syndicat. En application de l'article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales ci-dessous, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statuaires autres que celles visées par l art les articles L5211-17 et L5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement. À compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de cette délibération, dans ce délai, sa décision est réfutée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'État, le ou dans les départements intéressés. Donc il vous est demandé d'approuver les modifications ci-dessus. Ah, pour vous dire, le syndicat forestier de l'ANA, il est composé de la commune de Altrip, Frémestroff, euh, je prends l'ANA, Arpriche, euh, Valais-Berzin, euh, Racrange et Morange. Et Valrange, oui, Voilà que j'ai oublié. Donc, il euh, y a deux membres par euh, par commune. Donc, on se délibère pour... Euh, en fait, euh, c'est l'ONF qui nous propose les, des plans de coupe euh, et qui définit la politique dans chaque commune. Euh, voilà. Et c'est le syndicat qui gère et qui paye les dépenses euh, que ces coupes de bois... Euh, génère les enfin, coupes, coupes de bois et répartit à la suite euh, euh, le restant de l'argent dans les communes euh, concernées. Alors pour Morange, on est très pauvre en forêt. On a 20 hectares de forêt, donc ça ne représente pas un très grand revenu pour nous. Voilà. Si vous avez
0: des questions particulières
5: en fait, on a aussi voulu changer, le président a voulu changer. Euh, au lieu d'aller toujours à Lanin, à, aux réunions, comme par exemple à Crange, Valranche, Arpriche, Morange, on est quand même à l'autre bout. On a décidé de tourner dans, dans chacune des communes pour que, bah, pour, pour que ce soit un peu plus, allez, disons, équitable. Voilà. Donc, ça fait partie de, de cette modification. Et donc, toutes les communes membres doivent délibérer pour que, cette, euh, que ce soit acté. Voilà. Qui c'est qui est contre Qui c'est qui s'abstient À l'unanimité, monsieur le maire. Non, non, tu éteins pas ton micro
0: parce que tu vas développer le point suivant qui concerne donc la DSP funérarium. Alors.
5: J'ai allumé, oui. Délégation de service public exploitation de la chambre funéraire de la commune de Morange, vu l'article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L2223-19 et suivant du Code général des collectivités territoriales, vu le rapport écrit de M. le maire, considérant que la commune de Morange se voyait autoriser la création d'une chambre funéraire 6 place de l'église par arrêté préfectoral. 91 dad 100 du 27 septembre 1991. Considérons que, par contrôle par organisme accrédité intervenu en septembre 2022, la conformité de ladite chambre funéraire a été confirmée. Considérons que la gestion et l'utilisation de la chambre funéraire est soumise à des règles strictes et en particulier à l'obtention d'une habilitation préfectorale conditionnée notamment à des conditions minimales de capacité professionnelle exigées des agents et, sauf le cas de régie non personnalisée des dirigeants. Considérant qu'il a été mis un terme à la délégation de services publics par laquelle la chambre funéraire était exploitée jusqu'à présent, Considérant que la reprise du service en régie est peu opportune compte tenu des nécessités de recrutement de personnel spécialisé qualifié à cette fin et du coût qu'elle représenterait, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'une délégation de services publics pour l'exploitation de la chambre funéraire, de charger Monsieur le Maire de négocier les actes nécessaires de mise en concurrence à charge pour le conseil municipal dans N'autoriser ultérieurement la signature. Je ne... Donc, euh, si vous avez des questions.
7: Complètement, qu'est-ce qui va arriver alors pour notre chambre générée en
5: fait, euh, donc, euh, nous, on ne peut pas l'exploiter en régie du fait que euh, ça, il faut qu'on embauche du personnel. Ça veut dire que la chambre, le personnel doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc ça nous demanderait au minimum, euh, je veux dire, deux à trois agents qu'on devrait payer des vacations de... Euh, bah, d'astreinte et ainsi de suite, euh, c'est la principale difficulté. En plus, il faudrait un responsable ou un dirigeant, de, de une, une personne soit nommée dirigeante de, de, de ce lieu, et donc euh, de cette activité plutôt, et puis euh, ça, 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 je pense que ça a un coût... Euh, Trop, trop élevé pour la commune. Donc, en le confiant par une DSP, c'est du fait que de la création de cette commission tout à l'heure à, à des sociétés privées qui ont qui sont... C'est leur travail. On, on externalise, en fait, euh, ce, ce service. Voilà ça nous revient moins cher. Cette, euh, ceux qui vont prendre euh, ceux qui vont prendre euh, ce, cette exploitation auront à la charge euh, euh, l'investissement et l'entretien le, et les charges courantes, c'est-à-dire l'eau et l'électricité de ce bâtiment, chose qu'on payait jusqu'à présent. Voilà. D'autres questions Oui. Alors euh, je vais procéder au vote. Qui c'est qui est contre Qui c'est qui s'abstient À l'unanimité, Monsieur le maire. Merci.
0: On va donc euh, passer au point numéro 11 concernant les cartes de pêche, contribution à la vente de cartes à la journée dans des points de vente. Et je donne la parole à Monsieur Romanazzi.
8: Merci, Monsieur le maire. Donc au point 11, euh, cartes de pêche, contribution à la vente de cartes à la journée dans des points de vente. Dans le, cadre, dans le cadre de la pêche sur le site de la MUCH, la commune de Morange a donné la possibilité aux pêcheurs d'acquérir une carte journalière dans différents points de vente de la ville. Monsieur le maire propose la mise en place d'une contribution de 1 euro par carte de pêche journalière vendue aux usagers pour l'année 2022. Pour l'année 2022, le point de vente Café de la Bourse mentionné dans le règlement de pêche, a réalisé la vente de 300 cartes de pêche journalière. Il est proposé au Conseil municipal, il y a quelques questions peut-être avant Non Donc d'autoriser le versement de la somme de 300 euros au point de vente café de la bourse correspondant à la vente de 300 cartes de pêche journalière pour l'année 2022. Pas de questions Qui est contre Qui s'abstient Monsieur le maire a l'unanimité
0: beaucoup. On passe au point numéro 12, admission en non-valeur. Je donne la parole à Madame Ludman.
10: Merci, Monsieur le maire. Donc, admission en non-valeur. Monsieur le trésorier municipal a transmis deux états de demande d'admission en non-valeur. L'une pour un montant de 771,10 €, l'autre pour un montant de 4782,07 €. Il s'agit de recettes qui n'ont pu être recouvrées malgré les procédures employées. Il convient, pour régulariser la situation budgétaire de la commune, de les admettre en non valeur. Ces états se déclinent pour un montant total de 5 553,17 euros. Y a-t-il des questions sur... Euh... Alors, les non-valeurs, en fait, hein. non c'est essentiellement euh, des personnes qui sont euh, insolvables au niveau de, de la cantine et puis... Euh, et puis du périscolaire. Voilà. Alors, euh, il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables du budget général pour un montant de 760,10 euros à l'article 64,51 et un montant de 4,782,07 euros à l'article 65,42. Donc, on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient au cas d'unanimité, le
0: Écoutez, euh, Madame Ludman, vous allez continuer à nous développer le point 13 concernant une décision modificative numéro 2.
10: Alors, <rire> cette décision modificative, elle est afin de finaliser l'arrondissement du solde des subventions reçues par la commune pour la construction de la MSP et la, la numérisation, la numérisation pardon, du service technique. Il convient de procéder aux modifications budgétaires suivantes. Donc, c'est du fait qu'on a eu des subventions euh, supplémentaires et qu'elles euh, doivent être donc euh, amorties. Donc, euh, au niveau du fonctionnement, au niveau du chapitre 23, virement de la section d'exploitation en dépense, 3836, 23. Chapitre 42, article 777, recettes et cote-part des subventions d'investissement, 3836, 23 pour un total de fonctionnement aussi bien en dépenses qu'en recettes de 3836-23. Au niveau de l'investissement, article euh, chapitre 021, virement de la section d'exploitation en recettes 3836-23, chapitre 40, article 13912, subvention région 3836-23 en dépenses, ce qui fait un montant total d'investissement aussi bien en dépenses qu'en recettes de 3836-23. Vous avez des questions, peut-être
0: ouais, C'est plutôt une mode nouvelle qu'on ait des subventions supplémentaires. Oui,
10: voilà, c'est ça. C'est des subventions qui, qui sont venues et qu'il faut donc amortir. Donc, on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Donc, euh, à l'unanimité, tout le monde est pour.
0: Merci, Hélène. On va passer donc euh, au point numéro euh, 14, qui concerne donc des demandes de subventions. Et là, c'est une demande de subvention pour la réflexion de l'Église protestante. Je vais donner la parole à M. trevelot qui va développer ce point.
4: Merci, M. le maire. Euh, donc la, la demande de, de subvention qui vous est demandée concerne effectivement donc, la réflexion de l'Église protestante. Je vous rappelle qu'on avait déjà euh, délibéré sur, euh, sur le sujet, mais en fait, on avait présenté à l'époque euh, le dossier uniquement sur la, sur la réflexion euh, externe euh, du bâti. Et il s'avère qu'on nous a recommandé de travailler, de travailler sur, un de, sur, un, sur un dossier global, à la fois la rénovation du bâti, mais également, euh, je dirais, euh, de proposer, je dirais, euh, une, une destination des locaux... Euh, des locaux futurs de, de l'église protestante ou du temple protestant voilà donc euh, je vais un petit peu reparcourir un peu l'ensemble des éléments et je vais vous projeter euh, à l'écran euh, les attendus euh, enfin ce qu'on espère effectivement transformer cette église, cette église ce temple et de, de le faire d'être de, de, demain pour une destination artistique et culturelle d'en faire vraiment une, une une très belle salle en sachant que on sera tenu pour pour des raisons avec le Conseil presbytoral de, des, des des protestants de de, 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 de faire en sorte d'avoir une salle une petite salle pour leur permettre encore à la, à la à la communauté encore qui existe encore à la fois sur Morange et sur l'ensemble du bassin de vie, euh, de leur avoir une salle, de, de à la fois de réunion et aussi une salle qui leur permettra d'exercer euh, un, un culte. Voilà. Hein. Donc voilà. Mais sinon, la globalité des espaces serviront, euh, je dirais, le, le projet. Alors donc. Euh, le 22 février 2022, le Conseil municipal validé le projet de restauration de l'église protestante de Morange avec un plan de financement actualisé. Aujourd'hui, la commune souhaite revoir ce projet pour y inclure, dès le démarrage des travaux de restauration, l'aménagement intérieur du site pour y créer un lieu d'échange et de manifestations culturelles et redonner vie à cet ouvrage emblématique en accueillant des expositions, des concerts et des autres manifestations culturelles. Voilà, alors donc là vous avez, euh, que je, ce que je vous projette, c'est donc l'extérieur. Donc là, tous les petits euh, points que vous avez ici, ce sont euh, tous les, les points d'attention que l'architecte a répertoriés, je dirais, dans les travaux euh, de rénovation. Donc il y a des, il y a des sur le haut, bon, on a une toiture de zinc qui sera à revoir complètement. On a malheureusement, il faut le souligner, pratiquement tous nos vitraux qui n'existent plus, qui ont été brisés par faute de protection, faute d'en de, prendre soin. Euh, voilà, donc il va falloir donc effectivement recréer vraiment dans son ensemble l'ouvrage, en sachant que notre objectif, c'est de, de lui conserver l'aspect qu'on a toujours connu, donc il n'y aura pas de... A, comme vous le voyez, là, on va faire une rénovation à l'identique, voilà, avec des matériaux nobles et autres. Voilà, et donc l'objectif qu'on a, voilà, c'est de créer cette ambiance, cette nouvelle ambi cette ambiance à l'intérieur. Vous le voyez bien ou j'agrandis encore un peu Non,
0: ça va, ça va, il faut
4: voilà. Ce que vous remarquerez, euh, rappelez-vous, l'église, ou le temple, comme on, comme on veut l'appeler, avait une, une enfin, avait une église gigogne à l'intérieur, et on a voulu garder ce caractère gigogne à l'intérieur, c'est-à-dire de, 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 de reproduire cette coquille qui existait à l'intérieur. Voilà. Les panneaux que vous avez de différentes couleurs, ce sont des panneaux acoustiques qui vont permettre, je dirais, d'atténuer de, de, euh, bah, les bruits d'écho et autres. Et puis, on est parti sur un esprit, euh, bah, je dirais pas religieux, mais euh, des, des éclairages vraiment bien spécifiques, euh, des, des, voilà, des, des, des belles choses qui puissent euh, bien éclairer euh, l'ensemble. Juste pour vous donner une autre, un autre aperçu aussi, c'est celui-là. Voilà, là vous avez... Alors, pardon... Voilà, voilà un peu ce que ça donne, euh, l'ouvrage. Voilà. voilà un petit peu. Et ce qu'on a essayé aussi de garder, euh, parce que là vous aviez des balconnets qui étaient tout autour de l'enceinte à l'intérieur. Alors là je parle de, de l'église à son origine. Dans l'église dans Gigone qui a été construite, ces balconnets n'existaient pas. Mais on a voulu reproduire les balconnets de l'époque... Parce que ces balconnets, c'était là où la, les officiers, c'était les balconnets étaient réservés aux officiers de la garnison, pour participer à l'office. Voilà. Hein. En, et en rez-de-chaussée, enfin, en rez-de-chaussée, on avait à la fois eh bien, les militaires de rang, mais également de la population civile qui, qui y participait. Voilà, que vous sachiez. Et notre église l'année prochaine aura 130 ans. Voilà. Donc je poursuis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, voilà. Hein. Alors euh, là, c'est une première maquette, un premier jet. Il est, il est probable que, que des, des, des choses interviendront probablement encore en cours, de, en cours soit d'études ou euh, ben, concrètement quand on se repassera à l'opérationnel. Parce qu'on s'apercevra peut-être qu'on ne pourra pas faire ceci. On fera des retouches nécessaires à ce moment-là. Donc si je reviens un peu sur, voilà, pour que vous ayez un peu une idée aussi un peu plus précise de ce que c'est euh, des affichage voilà, voilà voilà un petit peu ce, le, le principe des panneaux acoustiques qui sont suspendus. Voilà le, à quoi ça ressemble et effectivement à l'intérieur on peut aussi également intégrer des, des, des spots et autres, voilà. Voilà, donc là, voilà un petit peu le, la perspective, et puis ensuite, euh, je vais aller, voilà, là vous avez une vue qui est, c'est qui qui qui, enfin, beau, c'est beau, c'est noble, et, et ça donne vraiment, je dirais, une perspective très moderne de, de l'église de demain, quoi. Voilà. Voilà, donc je poursuis. Pour ce projet d'ensemble, le montant des travaux s'élève à 939 823 euros pour la rénovation extérieure du bâtiment et pour l'intérieur 533 800 euros pour l'aménagement intérieur du site. Pour réaliser ce projet qu'on qu qualifie d'ambitieux, la commune a missionné le cabinet bois et acier afin de réaliser la maîtrise d'œuvre pour, pour le suivi des travaux. Donc le plan de financement prévisionnel du projet est donc le suivant, maîtrise de 75 200 euros, extérieur et intérieur, vous en avez pour 1 487 823 euros, et la mission de contrôle, puisque derrière il y, y a une mission de contrôle, quelqu'un qui surveille quand même les travaux, 9 940 euros. Donc on est bien sur une base d'1 572 963 euros. Là-dessus en ressources, on va donc resolliciter l'État, à hauteur de 786 481,50 euros. Le conseil régional, pour 100 000 euros. La fondation du patrimoine, 314 592,60 euros. Et on a prévu, pour le moment, un autofinancement à hauteur de 371 888,90 euros au titre de la commune. Voilà. Sachant qu'on on va s'autoriser aussi à aller solliciter les organismes d'autres organismes, d'autres institutions privées pour nous accompagner sur ce, sur ce projet. Donc je pense bien évidemment à la Confession d'Augsbourg, de Strasbourg, qu'on a déjà pris contact. Et puis voilà, il va falloir que, lever quelques, quelques relations. Euh, voilà, Je vous en reparlerai un peu plus par la suite parce que j'aimerais vraiment d'abord avoir la certitude qu'on qu nous réponde favorablement. Voilà. Donc, le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan de financement, de solliciter les aides financières auprès de l'État dans le cadre de la décile de la région Grand Est de la Fondation du Patrimoine et d'autres organismes publics et privés, de s'engager à financer la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, d'inscrire le montant de ces dépenses au budget de la commune et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce projet. Donc, dans tous les cas, soyez rassurés, nous n'engageons ce projet que avec l'objectif numéro un, c'est de s'approcher au plus près de notre plan de financement. Voilà, ça, on ne peut pas se permettre de partir comme ça à l'aventure. Voilà, même si je reconnais que notre temple ou notre église se déprécie de jour en jour, monsieur le maire. Voilà, donc euh, des questions
3: Ouais, moi, je voulais juste savoir si le cabinet bois et acier, il a noté un caractère d'urgence pour intervenir sur le temps, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il se dégrade.
4: Alors, euh, l'année dernière, le caractère d'urgence n'était pas déclenché. Je pense qu'on peut considérer aujourd'hui, et si vous allez euh, sur place, vous vous rendrez compte que sur la, la, grande, euh, la grande pointe, enfin, là, on a du, on a des cuivres qui, a, qui est tombé. Donc voilà. Et si on laisse, à mon avis, trop aller, il faut, si possible, essayer de résoudre ce, ces, cette, cette rénovation. Allez, on, est, on a, on a 24, 24 mois devant nous, à peu près, pour se dire qu'on doit, on doit y aller. Quoi. Mais chaque jour qui passe, c'est une détérioration, c'est les incivilités. Tout, y a, y a, ben, sincèrement, je ne vais même pas comprendre qu qu'est-ce qu que les gens viennent encore faire dedans quoi. Ça, franchement, on peut se poser des questions. À part les pigeons, c'est le seul voisinage qui existe, voilà, qui est locataire de, de l'édifice. Mais c'est vrai. Hein mais sinon, pour le reste, on est tout le temps obligé de faire des interventions. Bon, on a barricadé, mais pour autant, vous avez toujours des gens qui rentrent. C'est fou, hein Voilà. D'autres questions Qui est contre Qui s'abstient à l'unanimité, Monsieur le maire.
0: Très bien, merci. Nous allons passer donc au point numéro 15 concernant les demandes de subvention donc pour l'école primaire du centre. C'est moi qui vais vous le présenter. Donc euh, le 28 juin 2022, donc, nous avions validé le projet de rénovation de l'école primaire centre et le plan de financement associé. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte inflationniste et qu'il euh, faut qu'on revoie notre copie. Donc effectivement, il y a l'inflation, mais il y a aussi l'ajout de, de travaux supplémentaires. Donc il est nécessaire effectivement de réactualiser euh, le plan de, de financement euh, comme présenté ci-dessous. Donc on a une maîtrise d'œuvre de 227 545,50 euros. On a pour 2 millions, euh, un peu plus de 2 millions, 2 millions 84 455 euros de travaux. Et puis, pareil, hein, comme pour le temple, une mission de contrôle à hauteur de 10 551 euros. Donc, pour un total de 2 322 551,50 euros. Bien entendu, on va aller rechercher à nouveau des subventions de l'État par le biais de la Désil à hauteur de 929 000 euros. Euh, le conseil régional par le biais de Climaction, hein, puisqu'on on, on est aussi dans une démarche... Euh, donc, euh, euh, éco-citoyenne et euh, de 95 000 euros et on va solliciter bien entendu le conseil départemental dans le cadre d'ambition Moselle à hauteur de 833 795 euros et avec un autofinancement donc de 464 000 euros voilà donc euh, euh, c'est ce qu'on avait acté hein, et donc effectivement c'est l'école du centre qui sera la première école à bénéficier effectivement de travaux de rénovation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières euh,
7: Pourquoi on a besoin d'une maîtrise d'œuvre et une mission de contrôle en supplément Est-ce que la maîtrise d'œuvre ne suffirait pas
0: euh, Non, parce que. Euh... C'est une obligation. Parce que parce qu'en bah que en fait, la, la, le contrôle, c'est vraiment quelque chose de très particulier dans le suivi du chantier. Et ce n'est pas forcément la maîtrise d'œuvre qui, qui doit le réaliser. Ouais.
5: La maîtrise d'œuvre
0: la, la comme c'est eux qui,
5: projet, qui présentent le projet, ont peut-être passé à côté de quelque chose. Euh, donc ouais. c'est la mission de contrôle mmh. qui doit... Il faut que ce soit des organismes euh, indépendants.
0: Quoi, qui vérifient. Mmh. Mmh. Ouais, c'est obligatoire dans les chantiers de grosse ampleur euh, comme... Comme oui. ceci, quoi. Oui. Mais c'est vrai que ça représente effectivement oui. une oui. somme d'argent, oui. très clairement. C'est vrai que avant de commencer concrètement les travaux, on a déjà pas mal, pas mal malheureusement de diagnostics à réaliser qui, qui s'avèrent néanmoins nécessaires mais coûteux. Voilà, il faut le signaler. Voilà. Donc est ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'école à l'école du, du centre? Non, bah écoutez, il faut qu'on parte de nouveau à la course aux, aux subventions, hein. voilà. comme on, comme on l'a très bien fait pour la MSP. Hein. Je, je tiens quand même encore à signer notre DGS qui a fait un travail remarquable, puisqu'elle a réussi à nous faire rentrer la totalité des subventions euh, attendues, voire même plus, pour la MSP, ce qui est absolument remarquable. Plus de 400 000 euros quand même. Hein. Euh, 600 000 euros, que dis-je J'avais oublié 200 000 euros. Voilà. Donc je vous propose donc d'approuver le plan de financement, de solliciter les aides financières auprès des services de l'État dans le cadre de la Désil, de la région Grand Est dans le cadre de Climaction, du conseil départemental dans le cadre d'Ambition Moselle et de s'engager à financer la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, d'inscrire le montant de ces dépenses au budget de la commune et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce projet. Qui est contre Qui s'abstient euh, point voté à, à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, euh, tant qu'on est dans les demandes de subvention et euh, dans les études, bien entendu, on a euh, bah, notre deuxième école de Morange qui nécessite euh, et qui fait partie aussi donc euh, euh, des plans de, de restructuration et, et de, de rénovation. Donc là, c'est un point que je présente pour la première fois. Hein contrairement à celui de l'école du centre. Donc euh, là, on rentre complètement dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain et de redynamisation de la ville de Morange. Donc il est envisagé de rénover euh, plusieurs bâtiments communaux, dont les écoles de la ville. Hein. Et donc pour l'école euh, primaire Streif, la rénovation du bâtiment repose sur cinq enjeux majeurs. Le premier, c'est l'amélioration énergétique du bâtiment, chauffage, ventilation, optimisation de l'éclairage, nuisance sonore. Le deuxième, c'est la remise aux normes des accessibilités PMR, hein, donc personnes à mobilité réduite, hein, d'incendie et de la, vie, la protection vigipirate du bâtiment. Le troisième point, c'est la capacité de celui-ci à répondre aux nouvelles prérogatives d'utilisation, donc les nouveaux principes pédagogiques, les utilisations des salles de classe, bien entendu la connectivité, le bien-être des professeurs et des élèves et tout ce qui concerne la, modu la modularité. Euh, bien entendu est inséré euh, le diagnostic des problèmes structurels hein, concernant des fissurations, des problèmes d'étanchéité inhérents à ce type de bâtiment qui a quand même un certain âge. Hein. Bon, Il est quand même plus récent que l'école du centre mais néanmoins euh, il commence à prendre de l'âge aussi. Et puis bien entendu, et, euh, et ça nous y tenons, c'est de respecter les spécificités architecturales de, de, de ce bâtiment. Parce qu'il a, a une architecture qui est tout à fait particulière. Moi, Je trouve qu'elle est tout à fait adaptée à un groupe scolaire. Ce n'est pas parce que j'ai été élève à l'école Strife, hein, mais euh, c'est une classe qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, euh, bien, bien organisée euh, pour euh, accueillir. Euh, les espaces sont plutôt sympathiques. Quoi, voilà. Après, ça demande effectivement une, une, une rénovation. Donc pour réaliser ce projet ambitieux, la commune, la commune a missionné donc ADL Ingénierie afin de réaliser la maîtrise d'œuvre, pour le suivi des travaux. Et donc le plan de financement prévisionnel est le suivant, donc une maîtrise d'œuvre de 233 000, 233 000 à peu près 234 000 euros, des travaux à hauteur de 1 847 824 euros pour un montant donc de 2 millions 826 euros. On va bien entendu solliciter la désile donc l'État pour une subvention à hauteur de 832 700, de 832 730 euh, oui c'est ça 832 730 euros euh, le Conseil régional pour Climaxion, Action 95 000 euros et le Conseil départemental pour Ambition Moselle à 737 799 euros et un autofinancement donc de 416 296 euros. Donc là le projet est récent donc on n'est pas dans un contexte d'inflation pour l'instant. Voilà en sachant qu'on ne fera pas les écoles en même temps, ce qui est évident, et qu'on restera effectivement très attentif et très prudent à nos capacités d'investissement et à nos budgets. Il y a des questions particulières Non. On est dans la lignée hein, de ce qui avait été euh, évoqué et prévu. Hein, donc, euh, donc voilà. Euh, alors, je vous propose d'approuver euh, le plan de financement et de solliciter les aides financières auprès de l'État dans le cadre de la Désile, de la région Grand-Est dans le cadre de Climaction, du Conseil départemental, dans le cadre d'Ambition Moselle. Et bien entendu, de s'engager à financer la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, d'inscrire le montant de ces dépenses au budget de la commune, et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce projet. Qui est contre Qui s'abstient Tout le monde est pour. Et bien écoutez, je vous remercie. Euh, point numéro 17 l'avant dernier point puisqu'on en avait rajouté un, c'est la mise en vente donc d'un bien immobilier donc ça concerne un véhicule sprinter un Mercedes de, de 9 places euh, bon il est immatriculé 179 BZ57 donc c'est vous dire qu'il est plutôt jeune il date de 2008 euh, ce véhicule euh, euh, était destiné effectivement au transport urbain des administrés vers la gare de Morange, mais comme vous le savez le transport urbain est maintenant assuré par la communauté d'agglomération Saint-Avol Synergie, et ce véhicule n'a plus d'usage pour la commune. Euh, aussi euh, je vous indique que je souhaite le mettre en vente hein, donc il a été mis euh, en circulation le 11 septembre 2008 d'une capacité de 9 places 145 662 km au compteur et qui pourrait être mis en vente on, en a, on a fait un estimatif bien entendu au prix de 5000 euh, euros. Bon, il faut reconnaître que pour l'instant il, euh, il nous coûte plus cher en réparation. On a déjà mis récemment euh, pas mal, euh, mal d'argent et euh, bon, il y a, et on n'a pas fait tous les travaux encore. Hein, donc je pense que c'est pas la peine de, de rajouter euh, euh, des, des dépenses supplémentaires. Euh, il vaut mieux qu'on s'en sépare. Voilà. Euh, S'il y a des questions particulières Non, pas vraiment euh, donc vu tout le contexte législatif dont je vous fais grâce à cette heure -ci, euh, et considérant que ce véhicule n'est plus adapté aux besoins de la collectivité, vous, je vous propose donc de m'autoriser à procéder à la vente du véhicule Mercedes Sprinter au prix de 5000 euros, de m'autoriser à effectuer les démarches administratives et à signer l'acte nécessaire à cette vente et d'imputer la recette correspondante qui sera inscrite au budget de la ville après réalisation de ces ventes. Des questions particulières Non, on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Tout le monde est pour. Merci. En fait, je vous avais dit que c'était l'avant-dernier point. Ben non, c'était une blague. Hein. Il en reste encore quelques-uns. Euh, ça va aller vite quand même. Euh, point numéro 18, l'octroi de la garantie Agence France locale. Madame Lundemann, vous prenez le relais
10: Merci, monsieur le maire. Donc, l'octroi de la garantie Agence France locale. Donc, l'Agence France locale, c'est un groupe qui est composé de deux sociétés. La société, l'Agence France locale, société territoriale, qui, elle, est plutôt une compagnie financière et qui a essentiellement la gestion de, de l'adhésion des, des collectivités qui deviennent membres. Et de l'Agence France locale qui est plutôt un établissement de crédit et qui a pour mission unique de financer les investissements des collectivités membres. Alors, conformément au statut de la société territoriale et au statut de l'Agence France locale et au pacte d'actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des membres, dont le pacte, la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l'Agence France locale est conditionnée à l'octroi par le dit membre d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale. Donc, chaque collectivité qui veut donc euh, s'adresser à un prêt au niveau de l'Agence France Locale est obligée d'adhérer. Il faut savoir que aussi l'Agence France Locale est créée par et pour les collectivités. Hein. Donc, c'est un, un, un établissement de crédit qui est réservé uniquement aux collectivités. La commune de Morange a délibéré pour adhérer au groupe Agence France locale le 18 novembre 2015. Donc, l'objet de la présente délibération est conformément aux dispositions précipitées de garantir les engagements de l'Agence France locale dans les conditions et limites décrites ci-après afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres. Donc là, vous avez la présentation en annexe d'un d'un modèle de, de, de délibération pour euh, le fonctionnement de la garantie. Euh, donc, il euh, y a en objet, Donc, la garantie a pour objet de garantir certains engagements de l'Agence France locale, alors uniquement des, des, des emprunts euh, pour l'investissement, et à l'auteur de l'encours de dette du membre après de l'Agence France locale. Il y a les bénéficiaires. La garantie est consentie au profit des titulaires de documents ou titres émis par l'Agence France locale, déclaré éligible à la garantie des titres éligibles. Le montant de, donc, le montant de la garantie correspond à tout moment à ce qu'elle soit le, le nombre ou le volume d'emprunts détenus par le membre auprès de l'Agence France locale, au montant de son encours de dette. Ainsi, si le membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l'Agence France locale, chaque emprunt s'accompagne de l'émission d'un engagement de garantie, quelle que soit l'origine du prêt tel que directement conclu après de l'Agence France locale. Ensuite, sur une durée, la durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le membre auprès de l'Agence France locale et ce, quelle que soit l'origine des prêts détenus augmentés de 45 jours. Condition de mise en œuvre de la garantie. Le mécanisme de garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre les agences France locale et chacun des membres, dans la mesure où chacun, chaque membre peut être appelé en paiement de la dette de l'agence France locale, en l'absence de tout défaut de la part du dit membre au titre des emprunts qu'il a souscrits via vis de l'agence France locale. Ce qui fait que la garantie peut être appelée par trois catégories de personnes, un bénéficiaire, un représentant d'un ou de plusieurs bénéficiaires et la société territoriale. Les circonstances d'appel de la présente garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération. La nature de la garantie. La garantie est une garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code civil. En conséquence, on appelle par un bénéficiaire n'est pas subordonné à la démonstration d'un défaut de paiement réel par l'Agence France locale. Date de paiement des sommes appelées au titre de la garantie. Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai des cinq jours ouvrés. Donc, ça, c'est les conditions générales de fonctionnement. Telles sont les principales caractéristiques de la garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations complètes figurent en annexe. Vous avez peut-être des questions sur... Non. Alors, vu le code général... De toute général, façon, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas <rire> le choix. On n'a pas le choix. Il y a un prêt qui a été donc fait donc, en, en 2015. En 2015, Et oui. euh, donc, voilà, cette garantie est reconduite toutes les, toutes, les, toutes les années au niveau du... Le montant correspond, disons, en l'encours de, de la dette voilà, de l'année. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, on n'a voilà. pas, pas le choix. On n'a pas le choix.
4: Si, juste pour vous, vous éclairer un peu, en fait, euh, euh, l'agence locale, c'est un consortium de, de collectivités locales qui se sont mis ensemble et qui veulent peser de manière à pouvoir acheter des liquidités sur le marché. Et le fait qu'on réclame aujourd'hui à chaque partenaire, à chaque membre au travers d'un prêt, donc de la garantie, c'est pour crédibiliser le groupement pour poursuivre ses activités financières, tout simplement.
10: Alors, euh, vu le Code général des collectivités territoriales et, et notamment son article L1611-3-2, vu la délibération numéro 18 en date du 10 juillet 2021, ayant confié à M. Christian Stinco, maire de Morange, la compétence en matière d'emprunt, Vu la délibération numéro 3 en date du 18 novembre 2015 ayant approuvé l'adhésion à l'Agence France locale de la commune de Morange, vu les statuts des deux sociétés du groupe Agence France locale et considérant la nécessité d'octroyer à l'Agence France locale une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France locale, à hauteur de l'encours de dette de la commune de Morange, afin que la commune de Morange puisse bénéficier de prêts auprès de l'Agence France locale vu le document décrivant le mécanisme de la garantie, soit le modèle 2016-1, en vigueur à la date des présentes. Il est proposé au Conseil municipal de décider que la garantie de la commune de Morange est octroyée dans les conditions suivantes au titulaire de documents au titre émis par l'Agence France locale. Le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l'année 2022 est égale au montant maximal des emprunts que la commune de Morange est autorisée à souscrire pendant l'année 2022. La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par la commune de Morange pendant l'année 2022 auprès de l'Agence France locale augmentée de 45 jours. La garantie peut être appelée pour chaque bénéficiaire par un représentant habilité d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou par la société territoriale et si la garantie est appelée, la commune de Morange s'engage à s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai de cinq jours ouvrés. Le nombre de garanties octroyées par M. Christian Stinco, maire de Morange, au titre de l'année 2022, sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l'Agence France locale, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence et que le montant maximal de chaque garantie sera égal au montant tel qu'il figure dans l'acte d'engagement. Autoriser le maire ou son représentant pendant l'année 2022 à signer le ou les engagements de garantie pris par la commune de Morange dans les conditions définies ci-dessus. Conformément au modèle présentant l'ensemble des caractéristiques de la garantie et figurant en annexe d autorise le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient bon, tout le monde pourra l'unanimité.
0: Merci Hélène. Voilà, et cette fois-ci, enfin, on passe au dernier point du Conseil municipal, point numéro 19, qui concerne donc une demande de subvention pour le projet 1001 gare. Monsieur Trevelot.
4: Merci, Monsieur le maire. Euh, ce que je voudrais préciser en introduction du projet mille c'est qu'on est, qu est euh, en train de traduire ce soir, d'ailleurs au travers des différents dossiers qui ont pu passer, on traduit, je dirais, le dispositif Petite Ville de demain. Ce sont les, la résultante de l'ensemble des travaux qui sont menés dans le cadre de Petite Ville de demain. Euh, pour Morange. Alors, la société NCNCF Gare et Connexion propose un programme Milunga ouvert à tous porteurs de projets intéressés. Le principe est de mettre à disposition des locaux dans les gares pour revitaliser ces lieux de passage souvent vides. L'intérêt pour la commune de Morange est de profiter de l'emplacement du caractère architectural, du flux des voyageurs, des parkings pour réinventer ce nœud de communication gare ferroviaire, parking pour vélos et voitures pour en faire un pôle d'échange multimodal, accessible, fonctionnel, où les utilisateurs pourront passer d'un mode de transport à un autre de façon fluide et sécurisée. L'objectif étant de favoriser une proximité recentrée, une dynamique sur les territoires ruraux. Alors Autant vous dire qu'on a, on a profité déjà de, ce, de la mise en place de, de ce dispositif, grâce en fait à la communauté d'Aglo qui euh, a la compétence transport. Et donc depuis euh, quelques temps, vous avez déjà pu le remarquer, bah, la première action qui a été menée euh, sur la gare, ça a été euh, effectivement la pose d'une borne électrique pour euh, véhicules. La deuxième action qui a été euh, menée, c'est la mise en place de la ligne 11, donc euh, notre ligne urbaine, qui permet donc de relier... Euh, du centre-ville à la gare, des heures euh, continues tout au long de la journée. Et puis euh, le, récemment, vous avez pu constater, il y a eu la pose donc d'un abri vélo sécurisé et sécurisé, et en plus à disposition de véhicules, enfin de vélos ou de trottinettes qui euh, leur et qui permet effectivement d'être de, 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 rechargé à l'intérieur donc euh, du grand box et sécurisé. Voilà. Donc on mettra euh, alors on est, dans, on est dans la mise en force hein, du, du dossier, l'installation a été réalisée et à partir, de, à partir du, du, du mois prochain, voire début janvier, on commercialisera effectivement une carte d'accès qui permettra à tous ceux qui disposent de, de, de vélos ou de trottinettes de pouvoir profiter donc de, de l'installation et d'y protéger. Euh, voilà Ça, voilà. Euh, Et la carte sera gratuite, oui, tout à fait, voilà. Alors, l'objectif, euh, voilà. Donc, en partenariat avec la société NCNCF Garry Connexion et le groupe La Poste, la commune de Morange est intéressée par cette opportunité pour y aménager trois espaces phasés dans le temps, à savoir... Alors, que vous allez me dire qu'est-ce que vient faire La Poste Bon, La Poste, euh, c'est un groupe aujourd'hui. C'est un groupe qui que vous connaissez au travers de l'agence postale de Morange, mais qui, qui développe aussi d'autres services et entre autres ils se sont spécialisés sur, et d'ailleurs la, la, la société SNCF euh, s'appelle Place de la Gare, et donc a développé un, un, une prestation pour pour assurer euh, à la place euh, des collectivités locales qui veulent effectivement porter euh, ce type de, de projet, l'animation de demain de, de la gare. Donc la gare, effectivement, euh, la place de la gare, donc euh, sous couvert de la poste, y assurera un, déjà, quoi qu'on en dise, un, un, un service postal, ou minimum, mais un service postal existant, pour acheter votre timbre, déposer votre courrier, envoyer des recommandés, des choses comme ça. Vous voyez. La seule chose qui ne sera pas exercée, c'est l'exercice euh, du service financier. Il n'y a pas d'argent euh, voilà hein, que, que vous sachiez. Et au travers de ça, nous dispenserons, euh, nous dispenserons grâce à Place de la Gare, donc la Poste, toute la prestation, je dirais, que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire l'organisation de la mobilité douce, c'est-à-dire à la fois la location de vélo, de vélo électrique, la location de trottinettes électriques, la location de véhicules électriques, l'organisation de l'autopartage au niveau. Euh, de la voiture et du covoiturage. Donc voilà, c'est vraiment les ambitions qui sont données, si vous voulez, à ce, à, ce, à ce projet de Milingar. Alors je vais poursuivre sur les photos. Donc aujourd'hui, vous connaissez bah, notre salle d'attente avec euh, l'entrée. Elle, elle a le mérite d'être encore ouverte deux fois par semaine, d'avoir le guichet ouvert. Ça voudra dire aussi que demain, à place de la gare... On pourra, alors bien sûr, maintenant les automates se sont beaucoup développés, donc euh, on pourra toujours y acheter bien sûr son billet de train, mais l'objectif aussi de Place de la Gare, c'est de développer euh, d'autres euh, euh, services, c'est-à-dire la promotion de produits locaux euh, du territoire, d'être aussi un relais par rapport à l'office de tourisme, c'est-à-dire, effectivement, accueillir du voyageur qui vient sur Morange pour découvrir, je dirais, la ville ou son environnement, son bassin de vie, et d'être orienté, je dirais, à partir de là, et d'utiliser les moyens de déplacement qu'on leur mettra à disposition. C'est ça l'objectif de Place de la Gare. Donc, dans un premier temps... Ça sera donc l'aménagement de la salle d'attente pour accueillir la place des services. Donc, je vais essayer de vous projeter. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu un canevas de demain de ce que ça peut être notre, notre gare. C'est-à-dire que là, sur la la grande, là vous avez là vous avez marqué coworking, les étagères présentes, le petit bar, accueil tourisme et vente, place de bureau de plateau. Ça, c'est notre salle d'attente d'aujourd'hui. Donc on va être dans un environnement très feutré, et moi ce qui m'exaspère le plus, parce que pour y aller quand même assez irrégulièrement maintenant sur la gare, c'est de voir tous ces gens qui sont dans leur voiture et qui attendent leur train. Voilà. Et donc en sachant demain qu'ils trouveront un espace feutré, convivial, un accueil, ce seront des gens qui disposeront en plus de technologies, puisqu'il y aura le Wi-Fi. Il y aura des ordinateurs, des imprimantes qui pourront se connecter à une imprimante ou ils pourront même éditer leur, leur dossier dans la, dans, en attendant leur train plutôt que travailler dans leur voiture. Voilà un petit peu l'objectif de, de ce projet. Et puis bien évidemment, sur la, la droite de, de l'image, il y a bien sûr un aménagement PMR qu'il va falloir qu'on fasse. Voilà. Ces travaux-là, on veut effectivement, euh, tous ces travaux d'aménagement seront pris doivent être pris par la NCNCF gare et connexion voilà on, y a, on essaiera de leur faire prendre un petit peu plus on, aurait bien, voilà. on présente pour autant le dossier aujourd'hui dans l'état euh, du prévisionnel pour autant ce qu'on souhaiterait c'est que le mobilier, euh, les aménagements intérieurs soient également pris en charge par, euh, par la NCNCF la fréquentation aujourd'hui c'est quand même 80 000 voyageurs euh, qui passent par cette gare aujourd'hui Deuxième temps, le premier étage de la gare pour accueillir un espace mémoriel. Donc, effectivement, vous avez à l'étage de la gare, hein, donc je reviens sur la, la vue générale, sur l'étage, ici, vous aviez donc, en fait, l'ancien appartement du chef de gare, qui aujourd'hui est, est vide. Bien évidemment, il y aura des travaux à mener, mais la NCCF s'est engagée à les faire, et l'idée, ça serait diverser, je dirais, l'espace mémoriel feutré qu'on veut sur Moranche. c'est-à-dire, je dirais, euh, eh ben euh, Là, la, 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 la présentation au travers de vitrines de l'histoire de Morange et autres. Voilà. Et enfin, dans un troisième temps, l'annexe pour accueillir un marché du terroir. C'est ce bâtiment qui est au fond, ici. L'idée, effectivement, c'est d'ouvrir un marché du terroir. Euh, en plus de ça, c'est beau. C'est propre à l'intérieur. C'est tout, tout en plancher. C'est vraiment resté euh, d'époque. C'est en bon état d'ensemble. Et donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir un, un, marché, un marché qui s'organise deux, deux, fois, deux fois par semaine où les producteurs locaux viendront. Voilà. Et ça, au niveau de place de la gare, donc de la, la poste, c'est eux qui seront en charge de faire l'animation de tout, ce, de tout ce, ce, ce lieu de vie. Parce qu'en fait, c'est un lieu de vie qu'on veut recréer en bas. C'est un atout. On a la chance d'avoir une gare et si, et si on veut qu'elle qu continue à vivre, eh bien il faut absolument lui donner un, un élan nouveau. Et au travers donc de, de petites villes de, de main, donc de, de, de ce dispositif, on peut s'offrir une vision à, à beaucoup plus long terme. L'association voilà. NCCF Gare et Connexion s'engage à réaliser les travaux de gros œuvres pour les trois espaces. La commune de Morange souhaite investir pour l'équipement et le mobilier des sites espace d'accueil, outils informatiques, vélo, trottinettes et voitures électriques, consignes, multiservices, bureaux, chaises et canapés. Alors, euh, sur la photo, ils n'y sont pas, mais vous avez effectivement aujourd'hui les fameux compartiments, euh, les coffres, les coffres de, de Amazon. Donc, la négociation avec Place de la Gare, c'est qu'ils disparaissent. Enfin, qu'ils disparaissent. Ils existeront, mais ils seront repris en main par, par Place de la Gare. D'accord voilà, donc le plan de financement prévisionnel du projet, c'est la maîtrise d'œuvre, comme d'habitude, 25 000 euros. Là, on est, pas, on est épargné, on n'a pas de contrôle. L'équipement immobilier, 225 000 euros. Et donc, on va aller solliciter euh, donc euh, l'État, le Conseil régional, et puis, euh, donc, euh, la, la, la commune prendrait une part à hauteur de 20 c'est-à-dire 50 000 euros. Sachant que ce que je vous présente là, ce soir, c'est plutôt... Euh, pour qu'on ait une délibération qui puisse nous permettre, effectivement, d'asseoir des demandes de subvention. De la même manière qu'avec le temps, on ira solliciter aussi des institutions privées, je dirais, sur ce type de projet, mais ou autres institutions publiques. Mais l'idée, c'est d'arrêter un plan de financement. Et si la NCNCF ben, prend part sur de l'équipement et de l'immobilier, ben, ça sera d'autant en moins, je dirais, sur le plan. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, je reviens sur le, sur le plan. Bon, voilà un petit peu. Et donc voilà un petit peu l'idée euh, de, de mobilier qu'on qu qu risque d'avoir à l'intérieur. Donc des, une atmosphère plus bois, vous voyez, des, des compartiments euh, voilà, euh, un peu plus feutrés, justement pour pouvoir travailler en toute tranquillité sans être gêné. Voilà, vous avez différentes atmosphères qu'on peut effectivement créer. Et tout ça, c'est... Tout cette partie d'aménagement, décoration, tout ça, ça, c'est la NCCF qui prendrait donc en charge. Voilà. Un architecte s'est déplacé et donc a relevé l'ensemble des éléments. Voilà. Vas-y voir, je t'en prie.
0: Juste un, un, petit, un petit complément, il faut quand même rappeler et ça s'est peut-être pas su comme ça aurait dû se savoir mais on a quand même reçu il y a quelques mois donc euh, madame Marlène Dolweg, hein, qui est donc euh, la, la directrice euh, la directrice générale de la de la SNCF gare et connexion qui est venue sur Morange visiter le site d'ailleurs elle est elle est même venue visiter le site de la Mutch en même temps et donc elle était venue spécialement de Paris avec ses collaborateurs et euh, elle a été euh, elle a été quand même euh, euh, très très enthousiaste sur euh, sur le sur ce projet-là et, et notamment euh, alors bien entendu l'aménagement intérieur mais ce que tu évoquais Bernard euh, la question du du marché du terroir hein, où on a à côté une une véritable halle en fait qui qui est à côté de la gare et et qui est remarquable et qui qui donnera vraiment un très très beau cachet si on arrive à, à avancer dans dans ce projet voilà et elle nous a donné rendez-vous. Euh, la prochaine fois à Morange pour l'inauguration euh, de, de la gare de Morange.
4: Donc, donc là, pour rebondir sur ce que dit Christian, il n'est pas question pour nous de, il est pas question pour nous de, de, de dire que ce sera dans 24 mois. Hein. Là, c'est une mise en force pour 2023. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, il faut qu'on qu avance. Quoi.
0: Un petit peu ambitieuse, elle nous avait donné rendez-vous au mois de février de l'année prochaine.
4: Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait prêt au mois de février. On se laissera, je dirais, aller 12 mois, mais il faut qu'avant le 31 décembre de l'année 2023, ça ce soit, ce soit engagé. Je n'ai pas de raison de le penser. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que donc on j'ai Karine Albrecht, donc, qui est notre chef de projet sur Petit Vieux de Main qui fait un excellent travail aussi sur ce sur ce sujet-là, puisqu'en fait c'est elle qui, nous, qui synthétise, je dirais, tous ces dossiers-là et qui les concocte. Pour, pour rappel également, nous aurons le 15 décembre à Morange, donc la, la grande réunion de... de, de c'est un gros copil qui va réunir à la fois Morange pour sa, la présentation définitive des travaux, mais on embarque également, je dirais... Cœur de ville donc, de saint avol euh, qui, qui vient se greffer avec puisque l'État a demandé qu'il y ait une espèce de convention chapeau pour les deux villes dans la mesure où on appartient au même territoire. Voilà. Donc le 15 décembre, effectivement, il y a une grosse réunion donc, euh, aux socioculturels et il y aura euh, tous les représentants, je dirais, euh, des différents organismes qui seront euh, présents justement à la présentation euh, de, de l'ensemble des, des travaux sachant que pour le moment avec bon, beaucoup d'élus d'entre vous avaient participé déjà à un certain nombre de travaux on a, on a simplement jeté je dirais des fondamentaux hein. ensuite on va rentrer je dirais dans les, dans, dans, dans les, vrais, dans les vrais sujets hein. je vous rappelle qu'il y a quand même un sujet d'organiser la circulation de notre ville aussi hein. voilà, donc tout ça ça fait partie parce que l'organisation de la circulation de notre ville c'est important aussi dans le cadre du du dispositif, mais une gare, parce que si on veut mettre des trottinettes électriques sur la route, si on veut mettre du vélo électrique, de, de la mobilité douce, bah, il faut aussi organiser des, des passages protégés pour tous pour ces aspects-là. Je veux dire, voilà. trop... oui, Il faut délibérer. Voilà, pardon. <rire> Alors, le maire propose au conseil municipal d'approuver le projet de patronat avec la société SNCF Gare et Connexion et le groupe La Poste d'approuver le plan de financement, de solliciter les aides financières auprès de l'État dans le cadre de la DSI de la région Grand Est et autres organismes publics et privés, de s'engager à financer la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, d'inscrire le montant de ses dépenses au budget de la commune de Moran, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce projet. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, Monsieur le Maire. Alors, écoutez, je vous remercie. C'était le
0: dernier point de ce conseil municipal. Donc, nous aurons encore un conseil municipal au mois de décembre, très certainement le 15 décembre. Euh, vous aurez une, une invitation. Et, euh, et ben, écoutez, euh, je vous souhaite euh... oui, j'en parle après. Ah oui, je vous souhaite une bonne soirée et euh, je vous dis à bientôt.